0: Neulich beim Kaviarkränzchen in Hamburg Altona.
1: Ah, Elisabeth, und und Anniket, ja Mariechen, es ist so schön, ah, ja. Ja, dass wir diesen Tag zusammen immer feiern. Mm. Wirklich sehr, sehr schön. Unser wunderbares Kaviarkränzchen ah. jeden Sonntag. Ich genieße es auch sehr mit euch. Ein Highlight für mich. In immer feste Grüße. Ja, ja. ja, ja. Ich freue mich die ganze Woche drauf. Wir lassen uns. <lacht> Das ist richtig gut ging. Ja, hm. der ist auch der köstliche ja. der Kabel. Und, ne? Lassen wir uns ja. von nichts stören. <lacht> <lacht> ah, ah. Aber wirklich. Äh, ich habe ja letzte Woche äh, wieder diesen Podcast gehört. Mhm. Diesen amerikanischen Podcast. Ja, welcher denn? denn? Ähm. Ja, ist er noch ähm, äh, <lacht> Joe. Ja. Joe Hogan, ach ja, ach, ja. ja, ja. Ah, klasse. Toll. Also wunderbar. Die sprechen ja wirklich über alles. Klasse, ich finde auch. Alles. So toll. <lacht> Und der also so. fiete Gastro mhm. von Tim Melzer. Ach, ach ja. Und ja. Mit Super Sebastian ja, die, oh, die so toll. ja. in Die können aber auch sappen. Tolle Stunde. Eine Tour, ne? Ähm, sollen wir noch eine Runde bestellen? Oh, ja, ja. 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 Also ich sicher. Also ich ja. Ja.
0: Herr
2: Ober, ja.
1: Ja. Äh, Die haben ja noch eine Runde. Ja, drei Sekt. Und noch eine Runde Karten.
0: Gerne, kommt sofort.
3: So schön. schön. Wunderbar. Auf, ja, auf jeden auf Fall. Kann ich eine Cola haben oder ich bin unterzuckert? Eine Coca-Cola, nicht so ein dummes Fritz-Cola-Zeug.
0: Oh, da würde ich jetzt das Coke Zero auch nehmen, aber ihr müsst nicht einfach extra rübergehen Also wirklich nicht. Echt? Wir nutzen das heute mal aus und wir zeigen uns erkenntlich. Nee, ich nehme eine Fritz-Cola. Wir müssen unbedingt mal rausfinden, wie viele Leute jetzt schon abgeschaltet haben.
3: Wir haben ja noch gar nicht angefangen.
0: <lacht> Doch, auf alle Fälle habe ich schon angefangen. Ähm, hast du das mitgekriegt? Hast du mir Sherry-Cola hingestellt? Nein. Oder was die rote? Nein, das ist extrem ohne Zucker. Die ist für mich, äh, äh, Lukas, bitte. Was ist das? Super Rice? Die ist extrem. Was heißt das? Was
3: steht da drauf?
2: Super Zero.
0: Was ist denn Super Zero? Ja, das ist die ehemalige Zero. Die heißt ja halt nur Super Zero. Ohne Zucker. Aber jetzt noch mit weniger als ohne, oder was? Hm? Ich möchte dir ganz herzlich gratulieren. Dankeschön. Ich möchte dir wirklich von Herzen gratulieren, weil ich habe mich sehr für dich gefreut, dass du außerhalb deiner professionellen Komfortzone Kochens, wo du sozusagen ein Garant für jeglichen Preis auf dieser Welt bist, in einem komplett anderen Genre einen Preis gewonnen hast. Ich erinnere mich noch, als du damit angefangen hast, dieses dieses Format zu produzieren, habe ich dich beim Reingehen gefragt, na, machst du das, um Fernsehpreis zu gewinnen? Oh, was hast du mich beschimpft? Und du hast den Fernsehpreis gewonnen. Mhm. Mit dieser Produktion. Ja, freue ich mich auch drüber. Was macht das emotional mit dir? Und das können wir später drüber reden. Nein, das machen wir jetzt. Nee, ja, mal ey. Und ich meine, das ganz Kannst ernst. du dir
3: mal ein bisschen allgemein Dinge von dir erzählen, über oh. die ich mich aufregen Nein. kann? Nein. Als dass du mich jetzt in, so, eine, in so, 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 so ein pseudo Wir kennen
0: Tim, wir kennen uns so lange. Du hast dich, eigentlich müsstest du dich aus aufgeregt haben über mich. Du könntest jetzt ganz langsam in die Phase kommen, wo du anfängst, nette Sachen über mich zu sagen. Musst du aber nicht. Würde auch nicht passieren. Okay. Ich muss gerade lachen. Ich habe eigentlich auch einen Preis verdient. Ich habe eigentlich, oh. ja, ich habe eigentlich, eigentlich müsste es so einen Preis geben des Aushaltens mit Tim Meltzer in einem. Arbeitsumfeld. Weil ich muss, wie viel ich gerade arbeiten muss, über, um überhaupt ein Gespräch mit dir hinzubekommen. Ich das gesagt, ist mit lustigen ist, Frage ist völlig an. absurd. Das ist völlig wir mal absurd. Mit ein bisschen aufwärmen? Ja, Und ich gleich
3: ans Eingemachte. So, vollkommen, so. wir fangen mal an. Also. Hey Sebastian, schön, dich zu sehen. Ich Na, Tim? mich richtig. Ich freue mich auch. Oh, ich habe einen anstrengenden Tag bislang Hast gehabt. du? Oh, brutal. Was hast du gemacht? Ich habe 5000 Kochbücher von meinem neuen Kochbuch unterschrieben. Oh, ja. Aber, so, aber ist ja ein Ding geworden. Für meine Fans sozusagen. Ja. Ein sehr schönes Kochbuch geworden und äh, ich habe mir das dann jetzt mal gegeben und einfach mal 5.000 Bücher im Voraus zu unter- unterzeichnen,
0: Boah, stell ich mir damit die auch vor. schneller
3: rausgeschickt werden können. Also jederzeit kann man jetzt bei mir signierte Kochbücher anfragen und ja, ich bin ein bisschen wie ein Brummkreisel im Kopf. Deshalb, hey, wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann fängst du heute mal ein konstruktives Gespräch an, führst erst mal selber da ein bisschen rein und wenn es geht, fangen wir erstmal ganz soft mit Ja-Nein-Fragen
0: an. Ja, also ähm, ich finde Ja-Nein-Fragen gar nicht so schlecht, nee. muss ich ganz ehrlich sagen. Angenommen, du müsstest dich zwischen... Er nur noch Erbsen als Gemüsebeilage oder ähm, Karotten entscheiden. Erbsen. Ja, Erbsen. Erbsen. TK Erbsen oder aus der Dose? Nee, TK Erbsen. Ja.
3: Ja, ja. Viel besser. Ganz anderes Grün, ganz andere Süße, ganz anders so toll. Aber das ist auch schon wieder weg von der Ja-Nein-Frage.
0: Naja, war ja dies erste. War ja. Was ist denn eine klassische Ja-Nein-Frage? Gib mir mal ein Beispiel, damit ich da so reinkomme. Sekt oder Selters? Ah ja. Selters. Ähm, ich finde, Sekt hat einen schlechten Ruf. So. Ja. Okay. Ähm, Coke oder Fanta? Cola, Cola. Ähm, Fahrrad oder zu Fuß? Fahrrad. Ähm, Fußball, zu, oder Fußball oder Tennis? Fußball oder Tennis? Boah, dann Fußball. Ähm, Rosine oder Trettel? Du willst es heute wirklich richtig wissen, ne? (lacht) Ja, irgendwie schon. Beide. Irgendwie macht es mir heute echt Spaß. Beide. 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 Ah, Guter Antwort. Komm, das ist doch scheiße. Wir fangen mal an mit, wer bin ich. Wir kommen kommen hier auf keinen grünen Nenner, auf keinen grünen Zweig. Heute nicht, nee. Heute Heute nicht. Heute nicht. Lieber Tim. Ja. Unser heutiger Gast ist Chef eines Familienunternehmens. Das ist schön. Für ihn war von Anfang an klar, er wird die Geschäfte seiner Eltern übernehmen. Auch spannend. Und so führt er heute in dritter Generation dieses traditionsreiche Geschäft in Hamburg. Er ist praktisch mit dem Produkt, welches er vertreibt, groß geworden. Er ist als Kind mit seinen Eltern zum Einkauf ans Kaspische Meer gereist. Hm. Ich könnte nicht sagen, wo das Kaspische Meer liegt. Ich bin geografisch. Eine absolute Vollnitzung. Du hast ja genug Zeit, dich vorzubereiten. Hast einen Computer vor dir, kannst ja gucken. Weißt du, wo das Kaspische Meer ist? Ich würde es jetzt so nach Russland verorten. Grobe Richtung. Wir haben ja einen Googler frei. Sagt man der ja im Podcast-Camp Kaspische Meer. So, pass auf. Kaspische Meer, auch der Kapi-See genannt, ist mit einer Fläche von etwa 371 Quadratkilometer der größte See der Erde. Mhm. Das wissen wir immer noch nicht, wo er ist bei Turkmenistan. Zwischen Aserbaidschan und Turkmenistan. Tim schläft schon. Unser heutiger Gast treibt Themen wie nachhaltige Aquakultur voran. Apropos Aqua, also Wasser. Auf der MS Europa gibt es eines seiner Produkte in einem einzigartigen Restaurant. Er ist Experte und Vorreiter für einen entspannten Genuss seines Produktes. Ist schon eine Idee? Das sind ja. keine tk ja, Mach mal weiter, mach mal
3: weiter, mach mal weiter.
0: Er möchte seinem Produkt die anhaftende Exklusivität und Luxuriosität nehmen und empfiehlt sein Produkt zum Beispiel mit Butterbrot oder zu Spiegelei mit Kartoffelpüree oder auch gerne mal zu Pasta mit Buttersauce zu essen. Mhm. Natürlich schätzt er auch die Kreation der von ihm belieferten Sterneköche. Aber sein Produkt soll und kann die besondere Zutat Zu einem einfachen Gericht sein. Mhm. Er hat im KDW, also im Kaufhaus des Westens, auch etwas eröffnet. Das nennt sich Perlosol. Eine Bar für den lässigen Genuss seines Produktes. Modernes Street Food meets Fine Dining. Ist das so? Mhm. Stefan Grockmann ist für das kulinarische Konzept und diese Umsetzung verantwortlich. Kennst du den? Nein. Ich auch nicht. Er ist weltweit der älteste Händler seines Produktes. 1925 wurde es gegründet. Wirklich? Wirklich, steht hier. In Und, Hamburg. M-
3: Weil du sagst weltweit.
0: Ja, nein. Er ist weltweit einer der ältesten Händler dieses Produktes. Weltweit. Er ist ja ist, ist in dritter Generation, ne? 1925 wurde der ganze Bums gegründet. Heute beliefert unser Gast Privat- und Geschäftskundinnen und Kunden, wie zum Beispiel Fluggesellschaften, Kreuzfahrtschiffe, führende Feinkostimporteure und natürlich Importeurinnen, Delikatessengeschäfte und Spitzenrestaurants auf der ganzen Welt. Läuft bei ihm. Aber läuft richtig bei ihm. Läuft richtig. Sein Sitz ist hier in Hamburg-Altona und die Abkürzung für den Betrieb ist, und jetzt müsstest du es wissen. Aki. Richtig. Einzige Problem da in der Umschreibung ist, dieses Produkt bodenständig rüberkommen zu lassen. Das wird schwierig beim Einkaufspreis. Ja, da, jein, also du kriegst mittlerweile ein Döschen äh, also für, für 30 Euro mit 30 Gramm. Ja, das ist ja auch richtig. Ein Döschen mit ein Döschen 30 Gramm. Also weißt du, wie viel? 30 Gramm? Ist es nicht mehr ein halbes Milky Way? 30 was? Gramm. Das was? Kostet auf dem Milky Way. Warum nicht? Das ist ein gutes Ding. Das ist 30 Gramm. Ja seit wann kommt der Gast eigentlich, das war jetzt schon öfters so, dass der reinkommt, bevor wir was gesagt ja, haben, darf wer Er ist. Doch, ich Darf doch reinkommen, der Na, Markus. Na gut, kann, komm, komm rein. Er darf doch reinkommen, der Markus. Ich, ich, ich wollte, ich ja, wollte, ah, guck mal, Ach, oh, guck mal. <lacht> gut. Schön. Schöne Idee. Boah,
3: endlich. Weiß, weißt du, wie sehr ich mich freue, dass du da bist? Ich, ich wollte dem Rat folgen und abhauen. Mit, den, mit dem Sebastian da, nee, jetzt freut mich. Das Boah, ja, ich endlich sowas ich. wie Kompetenz im Raum. Du. Ich freue ja, mich, Markus Markus so ja? freu mich so ja. sehr. Ich freue mich so sehr. Bitte in den
0: Platz, Markus. Ich möchte kurz erwähnen, Markus hat hat eine äh, weiße Kitchen Impossible ähm, Box reingebracht äh, mit einer Aufschrift Kaviar is Possible. Aki. Und das so. Aki steht ja für Altona Kaviar Import.
3: Sehr gut. So, aber jetzt würde ich äh, aufgrund der Tatsache, dass wahrscheinlich jetzt viele Leute sagen, und wer ist das? Interessiert, also so vom Namen her nicht kein, nicht, kein gängiger Begriff, ähm, würde ich gleich mal einsteigen und ihn sozusagen präsentieren. Weil er ist ein guter Mann. Er hat sehr viel Ahnung. Ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr. Ich weiß nicht, was wir uns gleich unterhalten sollen im ersten Moment. Außer... Kaviar. Außer Kaviar. Da bin ich mal sehr gespannt Ganz schön drauf.
4: Schwierig. Ganz schön schwierig. Aber ja. es bringt Spaß. Nein,
3: ich weiß, ich weiß. Aber da bin ich sehr gespannt. Nur meine Neugierde ist ja immer in dem Moment befriedigt damit, wenn die erste Dofe, Dose auf ist. Und ich ich probiere die auch. erste ja. Dose ja. auf. Ist. So, dann ja. probiere ich ja. Sehr ja, lecker. Ja, ja, da genau. bin ich wahnsinnig gespannt. Aber erzähl doch erstmal.
0: An unserem heutigen Gast scheiden sich die Geister. Die einen sagen, sein Produkt sei sündhaft teures Bonzenfutter, das bitte gerne unter dem Moder des Vierklangs Zarengold, Pelzmantel, Wodka und Dekadenz bleiben kann. Die anderen finden, dass es schmeckt, dass es Tradition ist und mittlerweile so in der Moderne angekommen ist, dass es doch hoffentlich schon das Zeug zu einem gewissen Mainstream mitbringen könnte. Oder sollte. Oder müsste. Denn Kaviar, wir reden über Kaviar, war on Vogue, ist on Vogue und bleibt auch on Vogue? Das finden wir heute raus. Und wie es sich bei Fidegastro gehört, nicht, indem wir hier irgendjemanden fragen würden, nee, wir fischen im klarsten Wasser der Welt und holen uns den Mann, der mit Kaviar groß und groß geworden ist. Wir haben Markus Rüsch an der Angel. Markus Rüsch führt in mittlerweile dritter Generation das Familienunternehmen AKI, den Altona Kaviar Import den es seit mehr als 95 Jahren gibt. Und so, wie es aussieht, wird sich daran auch wohl so schnell nichts ändern. Die Fehlinge, Rüffers und Co. dieser Welt hätten da aber auch sicher was dagegen, denn der Kaviar, den sie an ihre Gäste verkosten und verkaufen, kommt aus Altona. Und auch das soll sich bitte nicht so schnell ändern. Apropos verkaufen, mit dem Vertrieb von rund 400 Tonnen Kaviarprodukten und 18 Millionen Euro Umsatz pro Jahr ist der Traditionsbetrieb in Hamburg die Nummer eins. Und überhaupt erfreut sich das schwarze Gold, die Fischeier des Störs, immer größerer Beliebtheit klassenübergreifend. Denn im vergangenen Jahrzehnt sank der Kaviarpreis für den Verbrauchenden im Schnitt um die Hälfte. Erlesener Kaviar vom sibirischen Stör muss nämlich nicht mehr als 1 Euro pro Gramm kosten. Ergo ein 30 Gramm Döschen für zu Hause ist für etwa 30 Euro absolut mach und vor allem auch gönnbar. Fun Fact: die Umsätze hingegen haben sich mehr als verdoppelt. Tja, und wer sich jetzt fragt, wie esse ich dieses Kaviar eigentlich? Serviert mit Ei, einem Klecks Kleckschmand oder Brot oder ganz simpel frisches Bauernbrot mit Butter. Frei nach dem Motto lass das Salz weg, nimm Kaviar. Wir nehmen, wie schon erwähnt, nur einen, der mit allen Mythen, Geheimnissen und Rätseln rund um die Fischeier helfen kann. Wir nehmen den besten und sagen, herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist. Markus Rüsch. Schönen Dank. Herzlich willkommen. Danke, Mann.
3: Oh, ich habe mich
4: wieder beruhigt. Ich freue mich sehr, dass ich, ich da sein ich darf. Ich wollte tatsächlich zwischendurch kurz abauen. Ja, warte, ab. Nein, du v- hast es v- Völlig natürlicher Fluchtreflex. Ja, genau.
3: ja, aber kennst du das nicht manchmal, dass du irgendwo hinkommst und eine Person siehst und sofort irgendwie so auch keine Lust hast. Tim, ja. ich kann dich hören.
4: Entschuldigung.
3: also das, das ist das So, mir das heute. so ja. ging mir das heute so ein bisschen. Das kann also ich das mir Manchmal muss man auch kurz Pause machen. Ich bin wirklich, also hier noch die letzte Unterschrift. Ich mhm. habe den Schwung noch, die Schultern noch nicht ausgelockert, irgendwie so direkt hier rüber. Ähm, und ich hätte vielleicht mal zehn Minuten Pause machen sollen. So und, und, und
4: dann hast du mich gesehen. Nee, nee ich, ich doch nicht. Und ich kam dann dazu.
3: Aber hast du nicht so Leute, die siehst du manchmal und dann ohne, dass sie wirklich was getan haben, außer dass sie sind, was auch um, schon reicht manchmal, schon, manchmal so dass du dann einfach sagst, oh Alter, ich hatte, ich, hatte, ich hatte, dachte, es wird so ein schöner Tag. Und
4: dann diese schwarze Katze, hören. die über die Straße läuft. Ich kann dich hören. Also, du wusstest ja, dass er da sitzt. Sehr guter
0: Punkt, Markus, sehr guter Punkt. Absolut,
3: aber manchmal ist das wie mit der Schulzeit von früher, dass man, also ich denke gerne an die Schulzeit zurück, ich kann mich nur an die guten Zeiten nennen und vielleicht habe ich einen extrem ausgeprägten Verdrängungsmechanismus (lacht) oder respektive, ich habe halt Hoffnung. Ich bin richtig gut gelaunt. Dann komme ich halt rein und dann ist das in dem Moment vorbei und da kann er außer nichts dafür, außer dass er halt ist.
0: Ich bin richtig gut gelaunt. Wo sind denn jetzt die Notizen für dich, Tim? Habe ich die geht gegeben? schon los. Da
4: geht es nämlich schon da los. Schon weißt los. du, und dann, vielleicht wir spüre ich, dass rein. er,
0: dass er <lacht> <lacht> weißt du, recherchiert
3: stundenlang und weiß nicht, wo das kaspische Meer ist. Also ja, das, das jetzt, wo, ich wo auch ist, ist das kaspische Meer?
4: Gesagt. Ja, zwischen Russland, Aserbaidschan, Kasachstan, Iran. Einmal so mittendrin. Ich wusste Sehr das. Das war nur ein Test. Also
3: wir werden heute über Kaviar reden, richtig? Ja, genau. Richtig. Nur über Kaviar ja, oder über, auch über Kaviar? Andere. Nee, also über Kaviar.
4: Und wir wollen also auch deine Sichtweise brechen. dass das... Meine nur Sichtweise. exklusiv ist. Das ist nicht nur exklusiv.
3: Naja, ich bin, ich bin ja der Anwalt des Volkes und äh, das Kannst bin, du ja auch, bleiben. bin ich auch wirklich sehr, sehr Kannst gerne. Du ja
4: trotz Alkohol, äh, Alkoholgenuss, und, <lacht> trotz, trotz Kaviargenuss bleiben.
3: Nein, bin ich ja, aber wenn man sagt, irgendwie so. Ach, das ist ja manchmal, wenn die Fernsehköche oder ich sage mal die Profis oder die die Nerds, die Themennerds, sagen, ja, da muss man schon mal ein bisschen was in investieren und wo ich dann sage, ja, teile ich die Meinung, wenn man mhm. sich dafür interessiert, aber ja. die Menschen haben manchmal auch andere Probleme, das ist als einen Teelöffel voll Kaviar für 30 Euro zu kaufen. Ja. Das meine ich. Ne? Also da müssen wir wirklich die Kirche im Dorf lassen. Ja. Es ist und bleibt ein, ein Luxusgut. Und zwar Nicht ohne. Nur, nach, ja, für 30 Euro, 30 Gramm ist Doch,
4: Aber wir haben ja auch Kaviar vom, von der Forelle, vom Lachs. Da und kommen wir gleich. Da kommt, momentan reden wir erstmal Alter, von den Team. 30 Gramm Euro. Das gehört aber dazu.
3: Dann fange ich jetzt mal von vorne an.
4: Bitte, Tim. Wie definiert man nur, ja, nein, Kaviar? Kaviar sind die gesalzenen Eier oder Rogen vom Fisch. Das war's. Vorher ist es Rogen und dann packt man Salz dazu und schon ist es Kaviar. Von welchen Fischen? Von allen in der Tat. Von allen in der Tat. Vom Störkaviar natürlich sowieso, also vom Stör. Da gibt es ja. ja 20, 30 verschiedene Sorten, auch jetzt noch in der Kultur. Aber auch alle anderen Sorten sind äh, echte Kaviar-Sorten wenn wir sie von der Forelle gewinnen, von Lachs oder vom Hecht. Und dann unterscheiden wir die, die wirklich nur mit Salz konserviert werden. Auch ein geiler Punkt, ehrlich, für die gesamte kaviar Da ist ja nur Salz drin und der Rogen. Das
3: machen wir gleich Kurze Liste. Wir gleich hin. ja.
4: Ähm, und dann gibt es halt noch die Kaviar-Sorten, die mit Konservierungsstoffen und so weiter zu dem gemacht werden, was sie sind.
3: Warum äh, ist denn der Kaviar vom Stör, also das ist der Kaviar, von dem man allgemein redet, wenn oh, heute gibt es Kaviar, mhm. ähm, so viel äh, preisintensiver als der Kaviar vom
4: Lachs? Verfügbare Mengen sind zigfach geringer als das, was wir vom Lachs gewinnen, von der Forelle gewinnen, auch an der Aquakultur immer noch. Ja, aber ist es nur die Knappheit oder ist es auch der Genuss? Also, weil das ist ja die Frage also, so ein bisschen. Ne? Also, am Anfang steht, glaube ich, schon die Knappheit. Ne? Ich meine, wie kommt es, dass der Kaviar schon vor zwei, 300 Jahren, als er aus Russland nach Deutschland kam, ähm, so teuer gehandelt wurde? Natürlich ist auch ein Prestigeobjekt, aber es gab halt nur diesen winzig kleinen See im, äh, mitten in Russland oder damals Sowjetunion, ähm, in dem ein paar Fische gefangen wurden, 400 Tonnen für die ganze Welt und um die haben sich halt ein paar Leute gestritten. Abgesehen, dass es natürlich ein prestigeobjekt war und es vielleicht durch den Zahn und so weiter eine sehr farbenprächtige oder sehr exklusive äh, ähm, Umgebung hatte es ist natürlich auch ein Produkt das den Leuten unglaublich gut geschmeckt hat und die einen haben auf Weihnachten gewartet, um sich das Zeug zu gönnen und andere haben es das ganze Jahr gemacht. Aber ein,
3: ein Kilo Lachskaviar kostet was ungefähr?
4: 60 bis 80 Euro. Ein Kilo
3: Störkaviar?
4: Zwischen 1.000 und 6.000 Euro. Wow.
3: So, und und das, das kann ja nicht nur die Knappheit sein.
4: Doch, das ist so. Wenn du sagst, dass wir vom forellen Kaviar Also
3: wenn ich jetzt sagen würde, du Ding, ich will ein bisschen Kaviar kaufen, ich habe keine Lust, jetzt den Stör, ich, ich möchte aus genusstechnischen Gründen einen anderen Kaviar haben. Welcher kommt am dichtesten dran?
4: Aus meiner Sicht ein Hechtkaviar. Oder ein sehr, sehr geiler, frischer Lachskaviar aus aus dem Pazifik.
3: Haben wir Hecht-Kaviar heute hier?
4: Ja. Wir haben Hecht-Kaviar da und wir haben ja. schönen pazifischen Lachskaviar da. Richtig gute Sachen. Wir haben heute
0: sozusagen alles, was es an Kaviar aktuell geben könnte am Start. Und ähm, ich dachte mir einfach mal, dass wir heute mit diesem Kaviar, ähm, mit dem Ruf des Kavias richtig aufräumen und ihn allübergreifend salonfähig machen, Tim. Und ähm, deswegen ist Markus natürlich der beste Mann dafür. Absolut. Es Dann fangen ja. wir an damit. Ja, wir fangen jetzt damit an. Also, du hast was mitgebracht? Ich beschreibe das mal ganz kurz. Also, die Kaviar-Kunde des kleinen Mannes jetzt. Ja, ja, das also, ist ich schon die, des großen Mannes, ja. Ich, 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 also ich beschreibe das mal ganz kurz. Brett. In dieser mitgebrachten Styroporbox, die gefüllt mit Crushed Ice ist, liegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, F, 12 Kaviar-Dosen. Genau. Zwei Pakete Butter. Ja. Höchstwahrscheinlich genau die Butter, die man dafür.
4: Gesalzen oder neutral, wie man es mag. Genau, Aber das ist das, was das wir zum Brot noch brauchen. Ja. So,
0: und ähm, das, wenn man das jetzt sieht, das ist schon
4: großes Kaviar-Kino. Das repräsentiert genau ähm, das, was was die Vielfalt von KW ausmacht. Also hier die, die, die Sorten, die ihr da vorne seht, sind natürlich alle vom Stör. Das ist das, von dem du sagst, teuer, Luxus und nur für die Reichen. Wo, wo ich gegen 1000 Deutlich widerspreche. Ja. Was, was kostet da eine Dose, die da liegt? 30 Euro. 3, Gramm. Zwischen, die kosten zwischen 100 und 600 Euro, die Dose. Was? Was jetzt hier gerade liegt? Ja, aber damit machst du halt, wenn du jetzt äh, mit Die kriegst du nicht, Markus. Doch, wenn du jetzt mit Parkkumpels Park <lacht> Fußball guckst. Äh, dir ein paar Spiegeleier machst, Galis Püree, dann genügen 100, 125 Gramm in der Mitte für vier Personen, musst ein gutes Fußballspiel gucken, wir sprechen jetzt nicht über Vereine und dann kannst du mit 100, 125 Gramm Kaviar zu vier Personen schön Spaß haben. Und das ist doch, das ist doch ein geiler Snack, ehrlich gesagt. Und das sind dann am Ende 50, 40, 50 Euro pro Person. Das versaufen die Leute am Abend in ich der Bar mal, für zwei Cocktails. Also, also ganz ehrlich, also, du da, musst da, mal wieder unter Pass, Menschen. Ich bleibe da ein bisschen bei meiner Position. Ich
3: <lacht> finde, wenn eine Sache ein Gramm, ein Euro pro Gramm, nochmal, ich will das gar nicht schlecht reden, weil ich kaufe ihn ja, weiß
4: ja selber, und ich genieße ihn ja auch. Ja, aber, natürlich. Ist auch gut so. Aber es ist Luxus. Es ist Luxus, dem widerspreche ich ja nicht. Aber es ist kein Luxus, der, ähm, wie soll ich das sagen? Ich hab keine ist, Champagner, Ahnung. ist Champagner Luxus oder ist ein guter Rotwein Luxus? Kommt drauf an, wenn du in der falschen Bar bezahlst, ja, dann ist es Ja, aber Es ist, ist, ist ein, ein aufwendiger Bedo wenn man sich damit auskennt. Ja. Ist das Luxus oder ist das Liebhaberei und Genuss für ein Produkt, das man gerne zu sich nimmt? Und zwar nicht jeden Tag, dann sind 1000 Euro teuer, aber zwei, dreimal im Jahr, wenn ich Bock drauf habe, dann ist es ein Genuss, auf den sich die Leute freuen. Und wir reden ja nicht nur über das, wir reden ja auch über diese Produkte und wenn ich gerade von Thema Wein komme, dann ist das so unser Feierwein, Hochzeit, Scheidung, Weihnachten, Ostern. Mhm. Und das ist mein Everyday-Wein. Diese Kaviersorten von der Forelle, vom Lachs und vom, äh, vom, 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 vom Hecht beispielsweise. Deswegen die die und 500 Tonnen, die wir über den Retail, also über den Handel, an unglaublich viele Leute verkaufen. Millionen Gläser. Und das finde ich cool, das ist der Einstieg. Das ist der Einstieg, wenn die Leute merken, mein Frühstücksei mit, schmeckt mit Kaviar oder mit Lachskaviar doppelt so geil wie mit Salz.
3: So, dann lass mal bitte äh, hinten, äh, vorne anfangen wirklich und nicht hin- gleich hinten, weil, da, weil da, da, da drehen wir uns im Kreise. Ja. Also,
4: das ist, äh,
3: Kaviar per se Einstieg. sind gesalzene Fischeier. Genau. Gibt es irgendeinen Fisch, von dem man kein Kaviar herstellen kann?
4: Da fragst du jetzt den Falschen, ehrlich gesagt, das habe ich nicht getestet, aber es gibt ein paar, ähm, auf die man also jeden Rogen des, eines Fisches kannst du in irgendeiner Form natürlich salzen und 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 essbar machen, aber ja. da gibt es welche, die sich natürlich besonders eignen, weil sie von sich aus vom 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 Fleischaroma oder vom Rogenaroma so viel mitbringen, dass das Salz ja nicht nur die Konservierung aus, sondern auch das geschmacksverstärkende Mittel, um den Rogen in, 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 in die Geschmacksposition zu bringen, wo wir ihn wollen. So,
3: Woran erkenne ich jetzt erstmal den unterschiedlichen Kaviar? Oh,
4: Farbe, Größe, <lacht> Preis natürlich und vor allen Dingen an der Bezeichnung des Rogens, von dem er ist. Also wir sind natürlich verpflichtet und tun das gerne, auf dem Deckel darauf hinzuweisen, von welchem Fisch der Kaviar gewonnen wird. Und, <lacht> und das ist schon mal die erste Disziplin. Und äh, natürlich. Und warum wird so verächtlich, also es wird ja
3: doch relativ verächtlich auf Forellenkaviar. Ja, weil die Leute keine Ahnung haben. Herings-Kaviar, Herings-Kaviar. Ja, Also da wird das ja. Das ist doch, schon mal das Erste, weißt du? Da wird ja doch, also ich, ich kann mich noch an früher erinnern, bei den Meyers, da gab es immer, ich glaube, Heringskaviar früher. Mhm. Kann das sein, dieser, dieser pechschwarz Welcher, wer sind denn die Meyers? Feinkostmeier? Nee, die Meyers, waren Nachbarn bei uns. Ach so, ach so. Mann, okay, <lacht> sorry. <lacht> Markus, warum die kann ich den nicht? Die, die, die nicht. Nachbarn, die hatten rotkäppchen da gab es mal ein bisschen so Sektfrühstück bei denen. Und dann war also der frisch gepresste Orangensaft aus dem Tetrapack, Dann ja. gab es Buttertoast. Ich weiß ja. nicht von wem, aber <lacht> Buttertoast. Und dann gab es noch Kaviar. Kaviar. Aber das war dieser... Die das bei das war
4: höchstwahrscheinlich einer vom Seehasen gesalzen ja, genau. genau, und gefärbt. Der. Vom genau. Seehasen. Vom Seehasen. Ja. Das ist ein... Das ist ein äh Kein Anlass für einen Wortwitz. Nein. Nein das... <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> Mir fällt auch keiner ein. Und ähm, das ist ein, ein, ein unglaublich viel vorkommender Fisch in, in, in Grönland, Island oder bis Neufundland hoch. Und äh, dessen Rogen kann man roh, also roh und nur gesalzen konsumieren. Sogenannt das der einmal in der Saison in Dänemark sehr gefragt ist. Mhm. Aber in der Masse wird der in große Fässer abgefüllt auf dem Schiff direkt. Und wir bekommen den... In der festen Salzlake reinigen den, versetzen den mit Salz, Farbstoffen und Konservierungsstoffen. Warum muss der gefärbt werden? Das ist ein altes Rezept von einem Hamburger Fischkaufmann, der sich überlegt hat, wenn die Leute das teure Zeug essen, dann äh, färbe ich einen günstigeren ein und mache ihn schwarz und dann kaufen die ihn auch. Und das so. ist das Erfolgsrezept irgendwann mal gewesen deutschen der deutschen Respektive der Misserfolg.
2: Ich
3: finde das kein Misserfolg. Ja, der hat ja keine, kein Ansehen. Der genießt ja kein Ansehen.
4: Weil, ich, weil er so tut, als ob er was anderes ist. Ich tue mich immer schwer, bei den kaviar die mit Konservierungsstoffen und Geschmacksstoffen zu dem werden, was sie sind, von einem echten Kaviar zu sprechen oder von einem Kaviar zu sprechen. Da ka- spreche er von Kaviar satt. Nichtsdestotrotz schmeckt das den Leuten. Und wenn sie Bock haben, sich das auf ihr Eilern zu tun und dazu einen sekt zu trinken, ist das völlig legitim. Ja. Das ist für uns der Einstieg in die kaviar Und wenn der dann im Kaufhaus steht und sieht Seehasenrogen, keine Ahnung, 100 Gramm 93 und daneben steht ein Forellen-Kaviar, 50 Gramm für 4,80, dann sagt er komisch. Äh, erstmal muss er kapieren, dass guter Kaffee nicht unbedingt schwarz ist. Der, der da nämlich gerade verglichen wird, ist schwarz und schlechter. Also hier ist der Rote sogar besser, aber wir kriegen ihn zumindest mal dazu, das Zeug zu probieren. Und das finde ich schon, das finde ich schon sehr geil. Insofern tut der Seehasenrogen seinen Dienst. Und ich sehe den Seehasenrogen komplett als Gewürz, nicht als Delikatesse, ich sehe ihn als Commodity. Den, denn das ist wirklich so ein Toast mit. Aber eben hast du
3: doch gesagt, dass Kaviar von den unterschiedlichen Fischen
4: qualitativ gleich ist, nur... Nein. Nein. Also qualitativ ich wollte ja vorhin, du hast mich dann, dann unterbrochen. Also ich provoziere dich, merkst du, das, Ja, ja, nein, nein, ich, da, das lasse ich noch nicht zu. <lacht> ich würde sagen... So nein, nein, wir nein. kennen uns und ich, bin, ich
3: beziehe Ware bei ihm. Ich habe gar keinen Anlass, ihn gerade so ins uns zu läuft. Aber, Aber ich, ich, ich möchte es klar ich, haben. Ich habe
4: dir ja vorhin ganz kurz gesagt, dass ich ein bisschen Angst habe vor den nächsten Stunden, weil ja? ich damit gerechnet habe. Ja. Ich kenne dich als Liebhaber des kommt Kommst mit der MS Europa nicht durch, nein, weißt nein, du? Nein, das, 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 das weiß ich auch. Weißt du, ich finde das ja schön, dass dieser ja. Partner genannt wird. Und wir ja. sind unglaublich stolz, mit dem Partner zusammenzuarbeiten. Ja. Aber natürlich hätte ich mich auch, auch gefreut. Genau. Und um dem entgegenzuwirken, <lacht> hätte ich vielleicht an der Stelle auch gern gehört, dass wir in, in Deutschland... Mit Jetzt auch auf der Ida ich, sind. Nein, da sind wir schon lange. <lacht> ähm, aber auch das ist nicht das, wo, wo, worüber ich äh, mich identifizieren würde. Ich freue mich über meinen kleinen Italiener an der Ecke, der sein äh, Carpaccio ähm, für 25 Euro mit Kaviar pimpt. Und das finde ich geil. Und da, ob, das finde ich, Tim, 29 Euro für ein Carpaccio oder 25 und dann für 49 mit Kaviar. Und da hast du den vollen Genuss. Das isst du dreimal im Jahr. Hm. Was ist denn daran Luxus? Das ist Spaß 49 Leben. Euro für 60 Gramm Fleisch mit 20 Gramm. Das
3: ist Luxus. Also, nein. Das, das könnt ist, ihr euch nein. finden wie alle. Das ist einfach Luxus. Nein, da, da bin, nein, nein.
0: Was ist denn da drüben? Mein, mein, ist das alles mein, Luxus? Meine
3: Lobdudelei kommt ja gleich noch. Ja. Aber momentan ist was, noch so was, was,
0: was ist denn da drüben? Die Bullerei? Ja, ist das Luxus? Es, es gab doch mal ein Gericht, Tim. Oder ist es nicht so, dass beim beim, ähm, na, beim Lieblingsgericht, sag schon, äh, Kartoffelpüree und... Äh, bin ich jetzt blöd? Ja, bist du. Das, was du verändert <lacht> hast, was früher aus der, aus der Konserve hoch, hochgehoben wurde. Senfrei. Danke. Ist das neue Senfwein nicht auch mit Kaviar serviert?
3: Also wir arbeiten natürlich mit Kaviar. Allerdings bin ich, äh, ich habe nie Kaviar im Restaurant benutzt, nie. Mhm. Ich, wir benutzen Forelle und Außer ne?
0: von Aki. Ist der Orange, ne? ne? Ja. Das äh, Sehr
3: grob herrlich, ja. irgendwie genau. schöner Biss, irgendwie als Mundgefühl und knackt. Äh, knackt. Knack. Äh, den benutzen wir, weil ich das auch wirklich für ein relevantes Preis-Leistungs-Verhältnis empfinde, mhm. dass ich auch meinen Gästen als Genussmittel sehr gut, sehr gut anbieten kann. Und auch da, deshalb Lobdudelei, wenn da jetzt irgendwie jemand kommt, Sagt, ist kein echter Kaviar. Dann, da ich die, was, was glaubst du, dass ich dir hier irgendwie, also wahre Unterjubel oder so, es ist es Lachs Kaviar und Lachs Kaviar ist Lachs Kaviar. Also das ist Kaviar. Was soll ich denn machen? Ich kann das jetzt nicht Lachs Bettina nennen, nur
4: weil du das gerade gerne so, so reklamieren ja auch nur Leute, die keine Ahnung haben.
3: Ja, nicht, nicht ganz, nicht ganz. Da muss man einfach sagen, du musst ihn. Deshalb, ich sage ja, dieser dieser Heringskaviar und Kaviar. Also bodenständig da genau da diese Mischung zu finden als schönes Grundprodukt. So, Ich bin jemand, wenn ich Kaviar esse, und das weiß Markus sehr, dann ist das eben mit einer 30 Gramm Dose, das ist für mich noch nicht mal wie ein, ein, ein Teststreifen in einer Parfümerie zu schnuppern.
0: Wie viel Gramm ist es diese Dosen? 100. 100. Ah ja, okay. Mhm. Das so, ist da zu fang wenig. Da fange
3: ich an, mal drüber nachzudenken, ob ich so eine Dose, ich bin eher noch höher, weil ich habe Kaviar genießen gelernt durch, äh, durch einen Menschen, durch den ich sehr viel Genuss gelernt habe, das ist Tim Raue. Mhm. Mhm. So, ich hasse das, wenn ich in einem Restaurant dann steht da mit Kaviar und dann sind da drei pummelige kleine Körnchen drauf, so ein halber Teelöffel, nur um da so ein bisschen Pseudoshick zu machen, denn was du gerade sagtest, für mich ist eine Würzung, eine wahrnehmbare Salzigkeit, eine Jodigkeit genau. eine und die ist unterschiedlich stark ausgeprägt und wenn wir jetzt im gehobenen Segment unterwegs sind, also bei Störkaviar, leidet der sich sehr schnell, wenn da zu viel Produkt gegengesetzt ja. wird. Zu viel Beilage. Rein theoretisch ja. Oder auch zu viel Aroma dagegen gesetzt. Also jetzt, der wenn muss man schon eine gewisse Fernsehen Präsenz, nennt, Präsenz ja. haben. Mhm. Und diese Präsenz hat einen einzigen Sinn und Zweck, dass es sehr gut schmeckt. Mhm. Und dieses sehr gut schmecken, was ein, ein sehr flüchtiger Moment ist, 30 Gramm, nochmal halbes Milky Way, ähm, <lacht> das ist jetzt auch schnell weg. Das ist wie ein Schluck Wein, in Anführungszeichen. Wenn du jetzt nur eine Bolle nimmst, ne? Und dafür 30 Euro ist, muss man einfach sagen, ist absoluter Luxus. Luxus heißt ja nicht, dass es überflüssig ist. Es ist, eine, es ist ein kultureller Geschmack. Es ist eine, eine, eine Verdichtung, eines, ein einzigartiger Moment. Also jeder, der mal Kaviar probiert oder in die Gelegenheit kommt, wirklich Kaviar opulent zu genießen, opulent. Und dann darf man ruhig mal das schlechte Gewissen beiseite packen und sich den Esslöffel schön auf den Handrücken schmieren und einmal nur ablecken ohne alles, um wirklich auch das zu verstehen, was da im Mund passiert. Diese, weil so du Pasta Parmesan irgendwas dazusetzt, dann ist das ja, da ist was, aber es ist kaum mehr wahrnehmbar. Und okay. um ihn zu verstehen, musst du einmal
4: Kaviar fressen. Aber wo fängt denn bei dir Luxus an? Also eine gefangene Dorade, äh, eine Dorade ist Luxus. Ja. Ja gut, aber aber dann dann Also bei mir ist, Luxus. Dann dann jedes, Natürlich ist es Luxus, jegliche
3: Form von Essen gehen ist Luxus. Ja, jegliche Form. Okay, ja gut, das also, ich schon Alles was ich außerhäusig mache, alles was ich mhm. wo ich mehr ausgehe, also wo ich aus also ist eine Form von Luxus. Aber Lebensfreude, damit, Lebensfreude. damit ja.
0: meinst du, dass nicht preisgebunden, sondern vom vermeintlich günstigen Dinner bis zum vermeintlich sehr teuren? Es ist
3: eine Form von Lu- Luxus, ist nicht immer gleich negativ. Vielleicht müssen wir einmal das Wort Luxus definieren. Ja. Na, so Aber wie du redest, hört sich es negativ an. Überhaupt nicht. Finde ich schon.
4: Nee, aber manchmal ist das so entschuldigend, also, dass man ist. Also bodenständig ist es
3: nicht, weil nochmal ein Gramm, ein Euro, ein Gramm, das ist nichts Bodenständiges. Das ist da, da treten wir einer Gesamtbevölkerung dermaßen in die Fresse, die, die sagen, ja, aber. Ähm, ich kann es mir wirklich nicht leisten. Und jetzt nochmal, da muss man die Verhältnismäßigkeit erkennen für den flüchtigen Moment, für den ganz flüchtigen Moment. Vielleicht
4: ist es ja für einen Liebhaber von Kaviar kein flüchtiger Moment. Vielleicht freut er sich aber, auf um sein Kartoffeltüriere stelle- Kaviar- ja. mit, mit, ja. mit, mit, mit dem Spiegelei und 15 Gramm Kaviar drauf. Und ich finde das geil. Nein, das ist Quatsch. Nein, das, das weißt du selber, das, nein, das, ist, das ist, kein, ist Quatsch. Ich, da, nee, dem widerspreche ich. Nein, das ist dem Quatsch. Widerspreche ich, das nein. ist
3: wie ein, 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 ein Trüffelhobel, so ein, so ein halbherzig rübergehobelter Trüffel irgendwie auf einer Pasta, wo Knoblauch drin ist, Parmesan drin ist. Entweder machst du es richtig oder du lässt es. Wenn, sein. Ich,
4: wenn ich einen richtig Meine guten Meinung. Kaviar habe, ja. hier, einen von den beiden, richtig ja. kräftig, jodisch, intensiver Kaviargeschmack, ja. aus einer Kultur in Deutschland, ja. ohne Konservierungsschache, ja. und ich habe ein schönes Spiegelei mit Kartoffelpüree und packe mir da 15 Gramm Kaviar drauf, als Vorspeise. Mhm. Ich finde, das ist ein geiles Gericht. Ich finde, das ist ein geiles Gericht und das hat mit Luxus nichts zu tun. Das ist das ist einfach, wenn jemand sagt, wie, also wie ist es denn, Spiegelei kostet... Kosten Euro, nee, 50 Cent, ne?
3: Nee, ist teuer geworden. Ich habe noch die Bio-Eier gekauft, da war ich richtig erschreckt. 4,80 Euro für sechs Eier. Ja,
4: rechne das da mal war da bist du ja, ja bald bei Kabea.
3: Da war ich wirklich so, wo ist denn hier los? Das ja. ist so. So, Spiegelei 80, mhm. Ja. So, was was gibt es dazu? Kartoffelpüree. Noch? Kartoffelpüree, was machen wir? 1,50 der ja, Butter? Ja. Da sind wir bei 2,30 genau. Bei 2,30 Ja, genau. 80 Prozent, ich sag mal 9, 95 Prozent des Gerichtes. Ja. Und jetzt kommen 5 Prozent Kaviar um drauf ja. und
4: verfünffachen den Preis ja, aber, aber auf 15 wegen, Euro. Aber wegen der 5 Prozent Kaviar schmeckt doch das Zeug so geil. Nein, wegen der Butter. Nee, und die Butter und Kaviar zusammen, das, das würde ich gelten lassen. Aber 15 auch wegen des Euro des Kaviar? Ja, wenn ich Bock drauf habe, ja.
3: Nee, ich bin bei 50 Euro best. Da bin ich dabei, aber nicht bei 15.
0: Da bin ich was, streitbar. Was bist du bei 50 Euro? Ja, 50 Gramm Kaviar Also, drauf. wollen wir jetzt mal Kaviar probieren ja. endlich? Ja. Weil du hast ja sozusagen die ganze Kaviatur äh, dabei.
4: Ja, ich habe alles dabei. Wir wollen den Anfang. Und wir haben
0: wunderbares Brot. Dann müssen wir natürlich auch noch darüber reden, warum dieser, also welche Rolle spielt der Perlmutlöffel beim Kaviar-Gegesse. Und ähm, ja, wir haben jetzt hier wunderbar aufgetischt bekommen von Lies. Äh, reichlich Weißbrot.
3: Also ich bin ja ich bin ja nahezu Experte, deshalb würde ich sehr gerne jetzt äh, auch mal und Sebastian hat relativ äh, äh, selten Gelegenheit dazu. Der taucht zwar hier im 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 wie heißt das? Cover. Im, im Cover im Logo von Fidegastro auf, aber die meisten fragen sich immer, wer ist das eigentlich, weil er so wenig Redeanteil hat. Deshalb an der und oft auch zu recht wenig wenig Redeanteil an der Stelle. So. Ähm,
0: so viel dazu. Was? Nee, ich, ich bin gespannt, worauf
3: <lacht> du hinaus willst. Wenn du jetzt eine echte Kavierschulung schulung machst, ja. und, und dann kommt da hier so ein hayo so irgendwie Single-Bude, weißt du, so mhm. bei Tinder links-rechts schieben, aber wirklich von Tuten, zumindest von Tuten, keine Ahnung. <lacht> oh, er
0: hat es wirklich gesagt.
3: <lacht> also von Tuten, keine Ahnung. Äh, so, was bietest du ihn als erstes an? Arbeitet man sich von oben nach unten oder ja, von unten ich nach immer, oben? Ich
4: komme immer über einen trend kaviar über den also ich nenne das alles das was nicht vom Stör äh, äh, gewonnen wird ja trenne Kaviar, einfach um das so ein bisschen zu unterscheiden ja. und zu so einem Moment wie hier bringe ich niemals Seehase mit oder sowas Noch nicht weil ist doch scheiße äh, nein das ist nicht scheiße das äh, nein das ist nicht scheiße also das Produkt ist auch nicht scheiße aber das ist ähm, für mich äh, nicht das Erlebnis was ich damit verbinde wenn ich Kaviar esse also wenn
3: ich qualitativ minderwertiger
4: es ist qualitativ. Nein, ich bleib dann gut, dann, dann kriegst du den Knochen halt. Also ja, ja. das ist qualitativ. Minderwertiger würde ich nicht sagen, okay. weil wir das mit ähm, sehr viel Handarbeit mit unseren Jungs in Wörden produzieren. Aber es ist ähm, geschmacklich qualitativ für mich minderwertiger. Okay. Eindimensionaler. Eindimensionaler. Eindimensionale. Das ist ein ja. schönes Wort. Bitteschön. Danke. Hey, ich, 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 ich. So, und ich. jetzt kommt ihr. So.
3: Na, ich bin ja Staatsanwalt und Anwalt in einem. weißt oh du. Ich Gott, kann ja an, anklagen und, ver, und äh, verteidigen. Nein. Ja. Plädoyer und
0: klagt an.
3: Was meinst du, was, wenn ich Diskussionen mit mir selber führe, was das für eine Rolle da bin ich, da bin ich Angeklagter, Ankläger, Staatsanwalt, Richter und auch noch Anwalt. Da, das ist ein lustiges Gespräch, reden, was ich ne? oft mit mir habe. Ich
0: muss das jetzt mal kurz erklären. Also es sind jetzt drei Dosen geöffnet worden. Ähm, was jetzt auffällt, ist, die eine Dose hat verhältnismäßig große Kaviarperlen, sagt man? Lachskörner. Körner, dann verhältnismäßig mittelgroße und sehr, sehr kleine. Genau. So.
3: Verhältnismäßig zu was denn? Gegenseitig.
0: Ja, das ist eine gute Frage, Tim. Du, hast, du hast vollkommen recht. Ich ziehe das Wort verhältnismäßig zurück. <lacht> Im Gegensatz zu dem ganz Großen sind die ganz Kleinen sehr klein. Das macht vielleicht mehr Sinn. klein kleiner. Ich würde sagen, ein Durchmesser von 1,5 Millimeter hätte ich jetzt auch geschätzt. Ja. Ja. Also so in etwa die Größe meines Hirns. Oh. Oder Macht dich doch nicht unbedingt klar. Ja, ich wollte erst deins, Überlass aber das wäre für dich nicht her. gut gewesen. Überlass das mir. Also jetzt das, steckst
3: du diesen Perl... Das Perlen war die einzige Freude,
0: die ich noch habe ja. ja. Die einzige? ja. Äh, jetzt steckt dieser Perlmuttlöffel genau.
4: in der Salzbutter. Ja. Warum eigentlich Perlmuttlöffel? Das ist ein bisschen wie mit dem Frühstücksei. Man würde ja auch kein Frühstücksei mit einem Metalllöffel essen, ei, weil es ei, einfach nicht schmeckt. Ei, ei, ei. Finde ich. Und das hat nichts mit Oxidation von diesen zwei <lacht> Sekunden vom Ei bis zum Mund zu tun, was ja Leute dann sagen, wenn sie sagen... Ist den Kaviar bitte nur so, äh, weil der Kaviarlöffel äh, aus Metall, dass den Kaviar auf dem Mund, äh, auf dem Weg zum Mund oxidiert, ist natürlich totaler Bullshit, weil der Kaviar auch ein ganzes Leben lang in der Metalldose liegt. Also das kann so nicht sein. Punkt. Ähm, bisschen Silber Chichi. Sagt man, ne? Silber ist auch nicht so richtig gut. Ich finde das Mundgefühl einfach doof. Ich würde sagen, äh, am besten Permut, zweitbestens ein schöner Eierlöffel und drittens niemals auf Kaviar verzichten, wenn man nur einen Metalllöffel hat. Das ist ganz klar. Mit zwei Fingern in die Dose ja, so. genau, dann machst du das so. So, was wir hier haben, ist ein Hechtkaviar. Das ist der ganz feine. Das ist der ganz feine, gelblich. Dann haben wir ein Forellenkaviar, der kommt aus, äh, aus, den, ähm, aus den großen Seen in Amerika, Wildfang. Das ist ein ähm, Kaviar aus der Lüneburger Heide ähm, von unseren guten Freunden in der äh, Familie Winkelmann. Den versetzen wir. Schwimmen da so viel rum? Da schwimmen viele rum. An ja, eben Winkelmann. Das Salz kommt von Sylt. Von einem guten Kollegen natürlich. von dir. Ja, ja, das Pape. ja, ist Papel. Und hier <lacht> haben wir äh, Lachsdrogen aus dem Pazifik. Mhm. Richtig, richtig schön. Mhm. Und äh, auch Wildfang. Das sind die beiden Vertreter, Sie sind hier so ziemlich die letzten Muikaner im Kaviarhandel, die noch aus Wildfang stammen. Das meiste, oder das genau. ist Aquakultur. Ja. Und die sind richtig gut. Und daran ist schön, dass halt natürlich diese MSC-zertifizierte Fischerei, ich weiß nicht, sagt ihr was? Ähm, basiert sehr stark auf dem Fangmanagement der Lachse äh, oben in Alaska. Die haben damals schon angefangen, als ich das erste Mal vor äh, weiß nicht, 25, 30 Jahren in Alaska war, sitzen die da oben auf so großen Dingern, die sitzen, sehen aus wie 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 Hochsitze und zählen die Fische. Und danach wird dann beurteilt, wie viel die dann entnehmen dürfen für die Produktion von Kaviar. Und zählen die, die gefangenen Fische? Ja, nee, die schwimmenden Fische. Die Fische? Und das Fische. wird dann weitergegeben und Gott. so weiter. Ja, das ist ein geiles Ding. Und äh, das Produkt ist schön, wenn wir über über Regionalität sprechen. Ich meine, wir produzieren das Zeug in Wörden, in Itzehoe bei in, in Holstein. Das ist unsere zweite Produktion. Der Rogen kommt von der Heide. Das Salz von Sylt. Also wenn wir über Regionalität von schönen Lebensmitteln sprechen, sind wir hier mittendrin. Und wenn du auf die Zutatenliste guckst, siehst du halt Rogen und Salz. Das finde ich auch relativ geil. Redet auch keiner drüber. Ne? Ähm, und ähm, hier haben wir natürlich eine unglaublich... Geschmacksvielfalt und wenn ihr den hier gleich probiert, ich glaube, bin ziemlich sicher, ich weiß nicht, ob du so einen Lachsrohung schon mal probiert hast. Ich kaufe bei dir, du. Den, ja, den, nee, 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 Kasper, Kasper <lacht> <hin oder her. lacht> aber es gibt manchmal so Momente und heute war einer davon, dass ich gesagt <lacht> habe, den nehmen wir mit zu Tim, weil das Zeug mit Verlaub ist richtig, richtig geil. Das ist was für pur. Ansonsten lassen wir das gerne mit Salz und äh, mit, mit, mit Butter und Brot probieren, weil die Butter den intensiven Salzgeschmack, den die Produkte alle zwangsläufigerweise haben, so ein bisschen rausnimmt, aber der geht auf pur. Okay. Jutta.
3: Wie wird Kaviar hergestellt?
4: Der Fisch wird geschlachtet, geöffnet, der Rogen wird entnommen und dann je nachdem, um welche Fischart wir handeln, reden, maschinell oder von Hand von der Rogenhaut getrennt. Und dann fangen wir den Rogen auf, salzen den, hier von Hand, beim Störkaviar von Hand, hier in einer Lake, lassen den Je nachdem, wie viel Salz wir haben wollen, zwischen x und x Minuten, das ist ein bisschen unser Geheimnis, in der, in der Lake liegen. Dann tropfen wir den ab und packen den in die Gewinde, in die sie dann nachher in der, nachher verkauft wird.
3: Also sind das rohe Fischeier.
4: Das sind rohe Fischeier. Ja. Warum,
3: haben, warum hat Kaviar einen, einen äh, manchmal Gesundheits ich will nicht sagen schädlichen, aber es gab ja eine Zeit lang, dass man gesagt hat, oh Kaviar vorsichtig. Mm-mm. Doch.
4: Doch. Ja, das gesagt. Hä? Werden Wer das gesagt?
3: Ich weiß, dass Schwangere kein Kaviar essen. Ja,
4: ich glaube, dass also, ähm, darf Sachen. Die sollen
3: auch kein Tatar essen, ne? Also, nein, ich glaube, ihr fühlt also, euch immer so in die Ecke gedrängt. Nein, aber ich meine, das darf dafür, nicht so.
4: Dafür pasteurisieren wir Kaviar. Also Schwangere dürfen. Die rufen uns an. Ich bin schwanger. Habt ihr pasteurisierten Kaviar? Haben wir. Also gekochte, also so, gekochte, gekocht, gekocht, ja. ja. Wärmebehandelt. Ja, ja. Aber nicht bei hundert was, was,
3: was passiert da mit dem Geschmack? Das
4: probieren wir nachher. Okay. So, ich packe mir jetzt Butter aufs Brot. was Ja. Pass ja. Auf, der, der brecht so ein bisschen leicht. Da musst du so ein bisschen, ja, jetzt, ja ein bisschen, so ein bisschen die oben weg.
3: So, wir haben jetzt den Hechtkaviar. Der Hechtkaviar kommt so ein bisschen plörrig daher in der Farbe. Ne? Also ja, da krank, kommt so ein bisschen plörrig daher. hat jetzt hellgelb, aber nur wenn man in der Erwartungshaltung eines Störkaviars genau. ist. Genau.
4: Ne? Wenn man aber, in der, wenn man am Kaspisch mehrmal war, ja. zu der Zeit, als ich das noch war und sein durfte, in Astrid haben war das da einer der, der meistgefangenen Fische. Und das ist der Kaviar, aus, der nicht vom Stör kommt, der für mich am meisten an den Störgeschmack rankommt. Der ist nussig. Hätte ich hätte auch gesagt, also da finde ich jetzt. Mega geiles Produkt. Mega geiles Produkt. Und, Und, den, kostet? Hm? Und kostet? Unter 100 das Kilo. So,
0: hier nehme ich jetzt mit dem Perlmuttlöffel, ja. den haue ich
4: rauf. Ja. Streichen so, den probierst du lieber pur. Der ist so mild, so fein, den kannst du pur probieren. Ja, Handrücken oder? Ja, Handrücken, wenn du willst. Ja, ist ja dein. Ja, doch, mach Und mal so. Rein damit. Ein, äh, rein damit, ja. Wenn du mit dem Mund ist Ist geil. Es ist sehr
0: fischig auf alle Fälle. Ja,
4: aber das ist immer so. Das, was erwartest du, wenn du gar ein nichts. Fischprodukt isst? Ne?
0: Ich will nur den Zuhörenden, aber es ist sehr lecker. Das
4: schmeckt aber, das ist deine erste Reaktion, wenn du Hechtfleisch isst. Gib mir mal den nächsten. Ich gebe dir erst den.
0: Das meinte ich gar nicht ich. Nee, nee, aber
4: das ist immer so, damit muss man rechnen. Ne? Ist mein Wort.
0: Und dann hinten, Tim würde sagen Mouthwater, ja. merkt man richtig, da passiert was.
4: Und das ist das, das ist das Besondere, das werdet ihr hier merken. Das, da merkst du sofort, dass du Wildfang-Kaviar probierst. Die haben einfach unglaublich viel mehr Charakter. Und das wirst du auch hier probieren. Den, der ist mal gut. Jetzt Mann, den. probier den. Da, da, und der da. nervt mich ein bisschen? Welcher? Der? Hm? Ja, ja, das ist dieses Spanschige.
3: Ja, aber der nervt mich nur, weil meine Zähne so weit auseinander stehen <lacht> und ich die Scheißdinger nicht beißen kann.
4: <lacht> ja, da kann ich nichts mehr. Hm? <lacht> du hast meinen Gewürz dran schuld.
0: Hm. Hm. Den finde ich noch besser.
4: Ja, siehst du, und das ist, äh, äh, das ist unser absolut meistverkaufter ist der ähm, Bestseller? Trendkaviar, ja. ja. Da passiert verk- aber auch was im Mund. Also da habe ich was von, finde ich. Ja, das, und weißt du, wenn wir... ich hab Und jetzt keine der Kartoffel- ist schön salzig. Sch- schön salzig. Und den mit Kartoffelchips und Schmand perfektes Fußballessen. Sollte ich das jetzt hier eigentlich raufgeschnitten? Das haben? kannst du auch machen. Ja, ich nehme den, den letzten von Tim. Ja, das mach mal drauf. Dann wirst du gleich sehen, ja? dass diese Salzigkeit mit der Butter zusammen ähm, f- f- völlig runtergedimmt wird hier, und einfach so den ran. Geschmack des Forellenkaviars äh, in den Mittelpunkt stellt. Was sagst du dazu? Das ist ein Träumchen. So ich habe jetzt für mich den
3: Hecht der Hecht sieht aus wie ein normaler Kaviar, aber ein bisschen heller in der Farbe, also hat eher so einen leichten noch also nicht mal das hellgelb, hellgelb, ne? Ja den ich so vom von, von, von Mundgefühl her und sehr dicht am echten Kaviar, ich nenne jetzt mal den echten, den Störkaviar, ja, genau. den Störkaviar. Der Forellenkaviar in der Tat, auch eine, eine schöne Salzigkeit, tolles Mundgefühl, also da, da macht die Konsistenz Freude, ja. vorausgesetzt man hat nicht so solche Lücken in den Zähnen wie ich, sodass man die Dinger auch beißen kann. Ja. Ähm, die sind schon sehr knackig. Sehr knackig. Also sehr, das ja. ist schon so ein bisschen an, an, bub- an Bubble Tea. Mhm. Ein Bubble-Tip. Und dann kommt der Keter, richtig? Ja. Und dann kommt der Keter, Zahn, ja.
1: ähm,
3: den ich persönlich jetzt, obwohl ich es gar nicht so gerne mag, vom, vom Korn her ist er matschiger, weicher, zartschalig. Richtig. Sehr schön, nicht matschiger, nee, zartschaliger. Nee. Und alle drei finde ich jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, dass der das 1000 Euro kostet, dann hätte ich denselben dasselbe Empfinden wie bei Kaviar.
4: Ja, das freut mich, das ist so. in der Sache.
3: Weil ich immer noch nicht genau verstehe, wie sich qualitativ das jetzt
4: absetzt. Wirst du ja gleich sehen. Ich, ich finde die Geschmacksdichte beim Kaviar ja. ist noch mal tausend intensiver. Wobei bei dem, bei dem Lachskaviar ja. kommen wir an diese Dichte und an diesen Abgang und an dieses unglaubliche Mundgefühl schon sehr ran. Hm. Aber auch nicht bei jedem Lachskaviar. Das ist jetzt äh, allerhöchste Schule. Das ist ein sogenannter Softshell. Der wird ähm, von Fischen gewonnen, die gefangen werden relativ lange, bevor sie ableichen. Das heißt, da ist die ganze, ganze Wumps noch im, im Rogen drin und noch nicht im Fleisch des Fisches. Und, äh, äh, und ich verbrauche eine Entwicklung des Rogeneis. Das schmeckt einfach unglaublich gut. Der kommt schon an den echten Kaviar, an den echten Störkaviar richtig gut ran. Ähm, wird viel zu selten eingesetzt, äh, weil der deutsche Konsument häufig nach dem Auge urteilt und nicht nach der Zunge. Das ist die Arroganz der Gourmets, immer wieder. Wieso?
3: Das ist dasselbe wie, wie mit Champagner. Champagner ist fein und Sekt ist Scheiße. Das hat, mhm. das hat jahrelang wurde, wurden, wurden Produkte, die nicht eben aus der Haute Cuisine heraus wurden niedergemacht. Fertig. Mhm. Also das ist, wo ich sage, ein, ein gut gemachter Winzersekt mhm. steht einem Champagner in nichts nach. Also erstmal erst von, dem, von, dem, von mhm. der Grundwertschätzung. Ne? Mhm. Das ist ja, ähm, wenn du sagst, so, oh, ich hätte neulich war ja auf einer Preisverleihung irgendwie so, ne, ich hätte gerne ein Glas Champagner hier für meinen Kollegen. Und ah, wir haben leider nur Sekt. Und wo ich sage, ja, aber es ist ja, also warum nur? Mhm. so was wollte ich hiermit aber gar nicht sagen.
4: Ich habe hier gerade darüber gesprochen, dass wir beim Lachskaviar haben wir sogenannten Hardshell-Kaviar. Der mhm. sieht im Glas unglaublich schön aus, mhm. ist aber so spät vom Exitus des Fisches geerntet worden, dass der überhaupt kein Fett mehr hat und überhaupt kein äh, Geschmacksreichtum. Der sieht im Glas schön aus,
1: mhm.
4: schmeckt aber nach kaum noch was und hat ganz, ganz fest Körner. Der Kunde sucht aber im Glas nach diesem aufgeploppten Korn und akzeptiert seltener, und das ist jetzt mal so ein kleiner Käufertipp, mhm. Lachskavi im Glas darf ruhig schlunzig aussehen. Der darf so aussehen, dass ich denke, wow, ist der weich, so. Mhm. Aber der hat Dampf im Kessel. Mhm. Also das ist, deswegen sage ich. Und der Deutsche, gerade der Entscheider im Einkauf, sagt häufig, der ist mir zu weich, der ist mir zu schlunzig. Und das ist es gerade hier und da ein Fehler. Mhm.
0: So. Ich finde zum Beispiel, das ist ein Lebensmittel, wo wirklich was im Mund passiert. Also ich habe ich habe was richtig, ein Erlebnis. Nicht ja. nur geschmacklich, sondern von der Konsistenz her. Also ähm, wie es sich anfühlt. Das, und das habe ich ja nicht bei jedem Lebensmittel. Das finde ich ehrlicherweise schon, bin jetzt kein Kaviar-Experte, aber das finde ich aber schon Aber das gut. ist
4: vielleicht auch der, der, der Grund, was den Genuss von Kaviar in dieser Form irgendwie, äh, um, ums Rechtfertigen geht es ja gar nicht. Aber ähm, der den, den Kaviar als solches ähm, in, eine, in eine Position versetzt, dass du dich mit ein paar Leuten an den Tisch setzt, eine Dose Kaviar in die Mitte stellst, einfach nur ein bisschen Brot und Butter dazu, tust ein paar Pilz oder Champagner, wie jeder, wie er will, ähm, und einfach weiter, weiter, weiter ist, weil das Zeug einfach unglaublich gut schmeckt. Und dann äh, ist es eben eine Frage des Budgets, des Anlasses oder was auch immer, ob du eine Dose Ketakaviar in die Mitte stellst für 45 Euro, 250 Gramm, das ist jetzt wirklich kein günstiges Lebensmittel, aber auch von Extremluxus jetzt mal irgendwie doch noch Was ein kostet so, so eine Dose kostet 45 Euro, 250 Gramm. Das ist nicht so schlimm. Mhm. So, und, ähm, das ist nicht so schlimm. Nein. Ich meine, also, wir sind doch als Kaviarfritzen, sind wir doch irgendwie immer in die Ecke gedrängt und müssen uns dafür rechtfertigen, dass unser Zeug so teuer ist. Aber ähm, erstens mal ist es nicht mehr so teuer, wie es war. Zweitens wollen wir mit unserem Produkt keine Kunden täglich erreichen. Schaffen wir ja gar nicht. Aber ähm, du hast vorhin das gesagt mit der mit der äh, Sterne und wir lieben die alle und das sind so tolle Kunden von uns, die wir sehr schätzen. Aber er darf halt nicht nur da vorkommen. Er muss auch im, im einfachen Kontext vorkommen und einfach so das I-Tüpfelchen auf dem Carpaccio sein oder auf dem, ich weiß nicht was, wie, wie ein Trüffel. Findest du Trüffel auch so ein dekadentes Produkt wie Kaviar? Kommt drauf an. Ja, nee, finde ich schon.
3: 6.000 Euro ein Kilo finde ich teuer.
4: Ja, sprichst du von dem Weißen. Ja. Genau. Find ich
3: to- also finde ich, find ich auch, finde ist, find ich ist extrem teuer. Dafür, ist dass ein Pilz der einen Geschmack hat. Also ich finde nicht, dass ein weißer Trüffel 6.000 Euro rechtfertigt. Ich, nee. find, ich finde, dass, wenn ich mir das gönnen möchte, und das, ah, nochmal, ich versuche das ja wirklich gerade dir auch ständig hinzuschmeißen, mhm. ich schütze dich gerade vor dir selber. Warum? Weil wenn du sagst, 250 äh, Gramm, irgendwie 45 Euro, das kann man sich ja mal leisten, musst du immer sagen, ah, da Spielst du. Mit, mit, mit einer Wahrnehmung von Menschen, die wirklich andere, andere Budgets haben. Da sitzen
4: vier Leute so. am Tisch für die Dose.
3: Jeder ein Zehner? Ja. Für, Jeder ein Zehner? Ja, ja, für 60 Gramm, was noch nicht mal ein ganzes Snickers ist. Also auch da wieder. Ähm, da, darum geht's ja. Aber ich versuche das ja gerade auch dir immer wieder vorzubereiten. Du springst zu leicht drauf an. <lacht> Grundsätzlich ist Kaviar... Der klassische Störkaviar, ein, ein, ein edelprodukt, ein Luxusprodukt, weil es einfach eine gewisse äh, äh, Summe auf, du musst eine gewisse Summe investieren, um dort in den Genuss reinzukommen. Genau. Und die ist weit über den Durchschnitt, weit über den Durchschnitt eines, eines durchschnittlichen Produkts. Der Brinnerfilet reden wir vom Kilo 80 Euro. Circa. Ja, genau. Ein Kilo. Das mhm. ist jetzt mal die Metaebene. Ein Kilo Fleisch, 80 Euro. Das mhm. ist, wo die Leute schon K- Schnappatmung bekommen, Klar, ja. weil es nun mal ein kleines Stück ist innerhalb eines Rinder, also in einer Kuh. Mhm. Das kleinste Stück. Das edelste für Leute durch den Preis, für mich ist es das langweiligste Stück Fleisch. Ja. Deshalb für mich ist das 80 Euro zu viel. Für ein Rinderfilet. Weil ich es einfach gar nicht so sehr genieße. Ja, ich, mag, ich, 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 mag, ich mag lieber das Fett-Marmorierte, mhm. ich mag mhm. lieber das Ribeye Steak. Mhm. Da wäre ich eher bereit, für reinzugehen und da auch in den Qualitäten zu investieren. Mhm. Und hier ist es erstmal ein, ein, ein Edelprodukt. Keine Frage. Aber das ist wie genau die außer
0: drei, drei Euro das Stück. Das aber ist was. Genau aus ja. dem Grund, dachte ich mir, zeige ich heute mal hier auf, dass ähm, Kaviar nicht nur im absoluten Luxussegment verköstigt wird. Genau. Und habe mir jemanden herbestellt, ja. der jetzt hoffentlich zuhört und gleich mal hier reinkommt, um zu zeigen, an welcher also, Stelle... ich dachte, ich bin das. Nein, du bist. sonst bist <lacht> du es immer. Ähm, mit Aki-Produkten sehr, sehr schöne Dinge zusammenzaubert und... Ähm, In einer Minute kriege ich gerade geschrieben, kommt er rein, Mhm. unser Gast. Ich werde nicht richtig schlau aus dir heute, Tim. Ist das dein typisches, du möchtest ihn wirklich nur provozieren? Oder hast du tatsächlich ein Problem damit, dass ähm, Markus versucht zu sagen, Kaviar ist eigentlich gar nicht so ein Luxusprodukt?
3: Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem damit in der Hochküche, also generell in der, in der Gourmetküche, wo man sagt, 12,99 Euro für für äh, für ein Pesto ist nicht viel. Doch, das ist viel. Das ist viel Geld. Es gibt Alternativen dafür. Ich finde ein ein Meersalz, was in in sel aus Mallorca, wenn das in Eppendorf verkauft wird, für 150 Gramm äh, für 14,99 Euro. Das ist die größere Fächer, ja. Nein, dann sage ich dann, <lacht> no, ich, das geht ja nicht um Frech. Ich finde, das Produkt ist absolut sein Preis wert. Mhm. Da bitte nicht missverstehen. Mhm. Das ist nicht das, was ich sage. Aber dann zu sagen, das kann man sich mal gönnen und dann eine Pseudoschönrechnung machen. Ich finde, dann beleidigt man nee, auch Zuhörer. Das hat aber nichts. Dann beleidigt man auch aber das Leute, ist keine Pseudoschönrechnung. Wenn, es gibt Köche, die machen 69 Euro für einen Salat am Mittagstisch und sagen, ja, das ist das wert. Und dann meint das mag ja sein, aber trotz allem ist das... Ist das nicht für den normalen Verbraucher, der nicht den kompletten Fokus auf Gummi hat? Wenn ich schöne Schuhe tragen möchte, dann lasse ich mir handgemachte Schuhe. Hm, Ludwig machen. Reiter, hm?
0: Reiter, Ludwig Reiter.
3: So, dann muss ich da ein bisschen Geld. Wenn ich äh, äh, andere Dinge habe, schönes Parfum, schönen Schmuck, schönes Dis, irgendwas. jeder hat so seine Leidenschaft für irgendwas. Mhm. Wenn ich jetzt aber jemandem sage, der, der, ich sag mal, einmal im, im, im Jahr einmal Klamotten kauft und sagt, ja, du brauchst aber deine handgemachten Schuhe für 2000 Euro, der rührt ist da, was ist denn da los? Guten Tag. Oh, guck was mal. Was ist, ah. Richtig beim schwarzen Gold? Ja, natürlich, natürlich. <lacht> so. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. haben Sie denn das alles hier? Alles zu mir. So, also Freund.
0: Alles, alles
2: Freund, zu mir. Freund das des ist Haus ist am
3: Start. Dankeschön.
0: Christoph, wir haben dir natürlich auch einen Platz äh, reserviert. Christoph Rüffer aus dem äh, Zwei-Sterne-Restaurant Herr Lien im Hotel für Jahreszeiten ist am Start, mhm. Danke. hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, unserer Einladung zu folgen, um mal zu gucken, was macht eigentlich ein Christoph Rüffer ähm, mit den Kaviar-Produkten von unserem heutigen Gast, weil Christoph, ihr werdet ja ähm, beliefert von Aki, richtig?
2: Das ist richtig. Ex-
0: exklusiv oder, oder habt ihr auch andere Kaviar-Geschichten? Nein, exklusiv Tatsache. Ah, Tatsache. Äh, ist natürlich Tata-Sache.
2: einerseits, sagen wir mal, der Qualität des Kaviars geschuldet. Andererseits auch, dass äh, als Familienunternehmen äh, hier in Hamburg, wir sind auch in dem Sinn eigentlich ein Nimm Platz, dann können wir dich
3: hören. Äh, Guter Punkt. <lacht> gut, nur eine Frage, wir haben gerade schöne Sachen bekommen. Ein, ein, was ist das? Ist das Reis? Meine Augen sind so
2: schlecht. Also Taschenkrebs ist das. Ah, okay, meine Augen sind richtig schlecht. <lacht> Mit äh, etwas äh, gebranntem Kopfsalat und einem Dazu passt auch wunderbar dann natürlich ein Nöckchen. Naja, ja, welchen nennen? Ähm, ja, was nehmen wir da?
4: Ich würde den Franzosen nehmen. Den, ja. ja.
2: Ja, ich glaube schon. Wir waren
0: selten dekadenter als heute bei Fide Gastro. Tatsächlich. Ja, ist so. Ja. Also nochmal, das ist, Aber
3: schön. Das, also Kaviar ist jetzt kein Problem, was Menschen haben, wenn sie morgens aufwachen. Dass sie sagen, oh, Mensch, was könnte ich mir heute mal für ein Kaviar. Das ist... Das sind doch, wo das ist sind Elite. wir eben
4: stehen geblieben? Da wollte ich noch was zu sagen, ich darf. Das, also Bitte. Bisschen, ja, ich habe es gerade vergessen. Wir sprachen über... Ähm, du hast mir gesagt, ich hätte mir das zu Recht argumentiert, dass 15, 15 Euro äh, eine geile Sache sind. Und dann bleibe ich bei dem, widerspreche ich, weil... Äh, 15 Euro ist viel Kohle und ich, ich spüre, dass du das sehr verteidigst, so dieses tägliche Budget und so. Und ich kann das auch nachvollziehen, aber äh, es ist ja nicht das einzige aufwendige Produkt, mit dem wir täglich zu tun haben. Äh, das, das sollte man es aber auch bitte nicht nee, verstehen. Nee, aber das tun wir auch nicht. Wir, wir, ich gehe auch nicht davon aus, dass die Leute täglich Kaviar essen. Aber ähm, dass sie zusammenzucken, ohne das Zeug überhaupt jemals probiert zu haben und sagen, schmeckt scheiße, salzig und eklig, hm. nur aus Ach Selbstschutz. So, ja, aber das, da bin ich ja weit das, Aber von Das entfernt. ist die Argumentation, die, die, ähm, die wir damit irgendwie so ein bisschen schüren. Weil ich, ich, ich finde einfach, man kann dem Produkt Kaviar lässiger begegnen.
3: Okay, dann lass uns das Ding noch mal. dann fangen wir nochmal ganz von vorne an. Grundsätzlich bin ich ein Riesenfan von Kaviar jeglicher Art. Und damit meine ich Lachs, Forelle, äh, äh, Hecht. Ich bin auch ein Fan vom Heringskaviar mhm. ja, oder vom Seehasenkaviar. Gut, jetzt wird's spannend. Jetzt hörst du mir nicht zu. Ich höre dir zu. Geschmacklich gesehen ist Kaviar ein ein wunderschönes Produkt, egal ob welchen Fisch Fisches äh, äh, produziert wird. Genau. Ob es jetzt ein Lachskaviar, ein Forellenkaviar, ein, ein Ding ist. Zunächst einmal ist es die
4: Salzung in meinen Augen. Genau. so Du, ihr salzt vorsichtig, richtig? Es kommt auf an. Es ist die, die Salzung und die Sorte des Störs die du verwendest. Und die die, die, die Salzung des oder die, die Sorte des Fisches generell, wenn wir jetzt über die anderen Sorten sprechen. Das ist auch, hat ganz viel mit der Sorte des Störs zu tun, über den wir Aber leben. oft schmecke ich einen
3: Unterschied in der
4: Salzung. Das ja, ist das, klar. was
3: ich als Amateur im Wesentlichen ja, ja, erstmal klar. beurteilen kann. Und die hm. Und diese Unterschiedlichkeit dieser verschiedenen Kaviersorten ist wirklich eine Entdeckungsreise wert. Und bin ich 100% ja. der Meinung. Ja. Also, dass man das ruhig man sich damit auseinandersetzen soll, auch da in der Qualität ein bisschen umtriebig sein sollte und nicht einfach nur gefällt Seehasen, Rogen, also das Billigste von Billigen ausprobieren. Nicht, weil Billig per se immer schlecht ist, sondern weil natürlich ab einem gewissen Einstieg auch eine Qualität deutlich erkennbar ist. Und bei mir ist als erstes für jemanden, der nicht schmecken kann, so wie wir sind ja trainiert alle. Mhm. Für den ist es, wie hast du es gesagt, im ersten Moment fischig. Ja. Dann im zweiten Moment salzig. Mhm. Das Mundgefühl kennt er nur, weil ich ihn damit verbal penetriert habe. Also mit der Salzigkeit, mit dem Umami. Sonst mhm. hätte er keine Ahnung, weil mhm. er mit jemandem spricht, der viel, also hier unsere Gäste viel mit, mit Geschmack zu tun haben.
0: Mhm. Gebe ich dir recht. Gebe ich dir wirklich recht. Also, ja. und jetzt, und wir machen Podcasts. Seit, das seit, heißt, die seit Leute, mein, ganz, kann ich an der Stelle ja. mal sagen, seitdem fange ich tatsächlich an, ähm, mich Ich versuche zu schmecken. Also ich lasse das Essen tatsächlich länger mal hier oben drin, bei den anderen Sachen. Also insofern da, Tim, tatsächlich Punkt für dich. Stimmt.
3: So, und dann, wenn man sich mal das Besondere gönnen möchte und ich finde eben nicht ähm, dass der Mensch unbedingt ein Recht hat auf Kaviar, sondern es nee. ist was Besonderes. Genauso wenig, wie der Mensch unbedingt Recht hat auf ein Rinderfilet oder ein Steinboot oder ein Hummer oder eine Languste oder, 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 oder. Und für mich ist das nach wie vor, auch in meiner Opulenz des Genusses, immer noch was ganz Besonderes. Natürlich und ist damit es so. definiere ich Luxus. Ja, und wenn man so, dann, damit ja. definiere okay. ich Luxus. Also das nicht nur das negativ. Beson- Nein, total positiv. Ja, das ist gut. Total positiv. Was ich aber eben sagen, jeder kann sich das gönnen. Das ist ein ein leistbarer Apparat, weil man braucht ja nicht viel davon. Das finde ich dann so ein bisschen in meiner Form des Genusses frech. Weil, ich sage mal als Beispiel, Christoph Rüfer, hallo erstmal. Hallo. Schön, dass du da bist und vielen Dank. Das, was jetzt hier drauf ist. Fünf. Mehr. Nee.
2: Mehr. Passt nochmal? Fünf Fünf Gramm. Gramm. 30 Gramm Dose, das ist mehr. Nee, 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 nee. also fünf Gramm ist es nicht. Es sind ungefähr acht bis neun. Mehr ist es nicht. Sieht mehr aus, als es ist, aber das tatsächlich. Glaubst doch. Wird schon äh. stimmen.
0: Du glaubst es nicht, ne? Das ich ab.
2: Ich habe jetzt alles ab. Ich habe jetzt auch nicht genau abgelehnt. <lacht> 30 gramm Ich, 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 ich habe hier du nur große Dosen. Dosen noch.
4: Guck mal, wir haben hier 100 100 Gramm und ich habe jetzt diese drei Portionen äh, runtergenommen, die ja auch schon ja. üppig sind. Ja. Ja. Und ich habe nicht mal die Hälfte. Das heißt, wir reden hier und
3: von 10, 12 Gramm. Okay, 12 Gramm.
4: Zehn, zwölf Gramm. Ja, und das ist
3: aber vergleichbar mit dem, was hier drauf ist. Ist auch egal. Aber der grundsätzlich macht es jetzt einen ein, ein Genuss, also sich einer eine Sache zu öffnen, wie diesen wunderbaren rinder Tatar auf dem Toast, macht es potenziell das Produkt um ein Vielfaches teurer. Einkauf ist ja die eine Sache für den privaten Genuss. Mhm. Aber jetzt bei dir muss ich einfach sagen, als, als Gastronom, ich bin ja ein Freund davon, Luxusprodukte zu nehmen, Trüffel, Sehr gute Fleischqualitäten, wunderschöne frische Fische, Portugalware, die am Freitag angeliefert wird, wo ich einfach unvernünftig einkaufe und die eins zu eins an den Gast weiterreiche. Weil ich es nicht kalkulieren kann bei mir im Laden. Ich kann bei mir nicht auf einmal anfangen. Und äh, das haben wir einmal fehlerhaft gemacht. Da haben wir, oh Gott, was war das für ein Fisch? War das ein Wildfang-Drachenkopf? Schönes Viech. Mhm. Aber weißt du selber, das ist 60, 40, ne? Also 40 Fleisch ergibt ja. 70, mhm. 30 eigentlich vom Ding das her. Das
2: ist halt, dass du halt auch Gräben hast und Flossen. Und, und wenn du es äh, dann hochkalkulierst,
3: Kopf. waren wir auf einmal bei 105 Proportionen. Ja. Ja. Und das haben meine Köche am Anfang auch genommen. Und da habe ich gesagt, das können wir nicht machen. Mhm. Wir wollen mit dem das Produkt präsentieren, also sind wir runtergegangen auf 60, was immer noch unverhältnismäßig viel ist. Und sowas müsste man dann bei uns kalkulieren, eben wenn du sagst 10 Euro, klassische Kalku, 30 Euro Minimum. Was kostet bei euch im Room-Service? Eine 30-Gramm-Dose?
2: Kann ich hier nicht ganz genau sagen. weil Von meine ich. Aber ähm, ist es ist auf jeden Fall auch anders als 1 zu 3 kalkuliert. So, das also, das wollte auch. ich nur sagen. So, was,
0: Das, was ich hier gerade esse, ja? ist so unsagbar lecker. Eine solche Geschmacksexplosion, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Und dieser Kaviar ist mit Abstand der leckerste von heute. Der von mir. Der geht richtig ab. Das ist mein Favorit für diesen Gang. Das ist aber auch, das aber ist auch, Ver- das, aber auch
2: alles andere hier äh, von Christoph. Also, ja. also das andere, das ist noch in dem kleinen Schältchen, ist noch äh, unter diesem Gurkensud mm. mit den Senfkörnern, ist noch ein Meerrettichmus. Und den Kaviar, den müsst ihr euch irgendwie da noch oben drauf löffeln, aber den müsst ihr euch aussuchen, da habe ich nichts mit zu tun. Da kann Markus, glaube ich, die beste Wahl dafür treffen, was irgendwie mit Meerrettichmus, was mit Schärfe und Sahne und Kremigkeit Kaviar passt. Mm. Ich suche tatsächlich Kaviar aus, einmal nach dem Geschmack, aber auch nach dem Aussehen tatsächlich. Auch nach dem Aussehen. Aussehen ist das, was du vorher als Manchigkeit in dem Glas äh,
0: erzählt Genau, zum also das
4: ist zum Beispiel ein Kaviar, der in der Spitzengastronomie kaum geht. Kaum geht? Kaum geht, weil der, weil der viel zu weich ist. Ich
0: dachte, Das wäre ein Klassischer.
4: Nee, das ist ein Kaviar, der ist äh, zu schlunzig oder böse Zungen sagen weich. Ich finde die zu schlunzig, aber da sage ich immer als Kaviarfritze, äh, du isst das Zeug ja und du guckst es nicht an. Insofern ist für mich der entscheidende Punkt auf der Zunge und nicht mhm. für die Augen. Abgesehen davon, dass du hier mal ganz kurz 40 Prozent spart, weil das Zeug einfach 40 günstiger ist. Also als diesen, das
2: diesen Kaviar würde es als Topping niemals im Hellin geben. Also das würde ich so nicht sagen, aber aktuell nehmen wir nicht. Sondern aktuell nehmen wir den, der da hinten auf dem Rindertat ist, diesen Mandarin Imperial Kaviar, weil der halt optisch und auch geschmacklich dem wilden iranischen von früher sehr nahe kommt also äh, als ich seinerzeit im Verlag angefangen habe ist jetzt 20 21 Jahre her da gab es noch diesen wilden Kaviar und der hatte immer dieses leicht grünliche Korn ja
3: warum gibt es den nicht mehr
2: ja Iran äh, ist äh, vor, insgesamt ist es mit wildem Kaviar vorbei der, ja ja, kann man so sagen, Doch, mit wildem Kaviar, das ist ja. insgesamt, du, du kannst es besser beantworten. Warum gibt es sie nicht mehr? Weil sie fast ausgestorben sind und 2001 auf die Liste der bedrohten Tiere gesetzt wurden und der Handel mit Wildkaviar verboten wurde. Bums. Dabei muss ich noch ganz kurz mal noch eine Story erzählen, Schmeckt's ja, noch eine ganz kurze Story erzählen, weil meine Freundin, die ist tatsächlich mit Kaviar aufgewachsen. Ist die iranerin. Die ist, äh, der Vater ist Iraner, Mutter ist Deutsche und der Vater war, hat hier ein Reisebüro gehabt, gegenüber vom Atlantik früher. Und äh, da hat immer, wenn der iranische Reisegruppen hatte, das war noch zur Zeit des Chars quasi, vor Khomeini, vor der Revolution, haben die immer die Kaviardose mitgebracht. Also bei denen hat zu Hause immer eine Kaviardose im Kühlschrank gestanden und die ist mit Kaviar tatsächlich groß geworden. Und ich kenne halt auch noch... Nicht, dass ich eine Kaviardose als Kind äh, zu Hause im, im mhm. Kühlschrank hatte, aber ich kenne halt von Trias-Zeiten, Walter- die äh, kann, keine Ahnung. <lacht> <lacht> aber danke für den Einwand. Äh, kann, äh, ich kannte auch noch diesen wilden iranischen Kaviar, der immer ganz toll war, ne? Aber es gibt ihn einfach nicht mehr. Und äh, dann guckt man natürlich, naja, was kommt an Zuchtkaviar den, dem am nächsten. Und jedenfalls das ist optisch, jedenfalls optisch. optisch, optisch. Mhm. Äh, und das ist dieser. Ähm, jetzt habt ihr dann schon gegessen. Ah, der ja. der grün, Adar, grünliche. Ja. Der grünliche. Obwohl geschmacklich äh, ist bestimmt auch der Aquitaine äh, hervorragend ist oder der aus Fulda, der aus etwa Imperial. Oder was ich ganz spannend finde, aber da musst du gleich mhm. mal mehr zu erzählen, ist diese Pure-Sorte. Genau.
4: Dieses ohne Konservierungsstoffe hergestellte Produkt. Das ja. ist mega geil. Auch wieder aus Deutschland. Kommen wir wieder dazu, dass dann.
3: Und die, die anderen sind mit Konservierungsstoffen.
4: Mit Boasäure. Oh, das ist bei 99,9% Prozent aller Kaviersorten drin. War auch immer so. Warum?
3: Weil es... Ähm, Klingt erstmal richtig scheiße. Ja, ist auch scheiße. Stimmt.
4: Klingt gefährlich. Ist auch scheiße. Und äh, äh, Kaviar ist das einzige Lebensmittel auf der, auf der Welt, das nach Maßgabe der Welternährungsorganisation nach wie vor als Konservierungsstoff zulässig ist. Vier Promille pro, äh, pro, pro Zubereitung. Und ähm, im, am Kaspischen Meer seiner Zeit, das wird seit 100 Jahren so, 110 von Jahren mit Bohrsäure aufbereitet. Du hattest damals keine Kühlung, keine ausreichende. Du konntest nicht vernünftig transportieren. Und äh, Kaviar mit Bohrsäure kannst du fast bei Zimmertemperatur drei, vier Monate lagern. Ohne dass er schlecht wird, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Du brauchst mhm. schon Kühlung, aber der verzeiht halt mal äh, äh, eine kleine Kühldelle. Äh, und bei dem kaviar ist das komplett ausgeschlossen. Wenn du rein Rhein-Salz-Kaviar hast, der wird dann, da wird der Salzanteil ja, 25 Prozent hochgezogen von 3 Prozent auf 4 Prozent. Das Produkt wird kräftiger, aber ist eben ein, 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 also das ist die höchste Schule der Kaviarproduktion, ist aber ziemlich kräftig im Geschmack mhm. und man fordert den Kunden wirklich dazu oder den, den, den Genießer dazu zu akzeptieren, dass Kaviar da wirklich gesund äh, Gesicht hat. Bei welchem? Bei dem her.
3: Bei dem Pur. Ja. Das ist jetzt neu.
4: Das ist, das ist, das ist Verhältnis neu. Dafür ist brauchst du, das ist, es äh, ist nicht neu. Also, die Russen, ähm, der, oh, Tim, äh, die, 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 wie viel Gramm sind ja, das? Ja, so jetzt? muss man, so muss man essen. Das sind 12, 15 Gramm. Das sind exakt 8 Gramm.
0: Das sind exakt ein Teelöffel sind 8 Gramm.
2: <lacht> nein, nein, das ist Scherz. Also okay. es sind, es hm? sind, die, es sind, die, typischen 8 Gramm, über die wir immer reden. Hm. So.
4: Und auf dem asiatischen Markt ist Bohrsäure seit Menschengedenken nicht zulässig gewesen. Und deswegen haben die Russen von Anfang an und nicht nur die Russen, auch die Iraner, ein Teil ihres Produktes am Kaspischen Meer nur Salz konserviert. Also nur mit Salz, ohne Bohrsäure. Das ist aber ein Kaviar. Dazu musst du eine Schnitte Brot essen. Und dann wird das Ding... Das ist so ein bisschen geschmacklich, sehr salzig, ein bisschen kellerig. Ja, ein bisschen, das ist ist die Störsorte und das ist die Aquakultur. Mhm. Aber der der fällt tatsächlich auf. Der fällt auf, der Mhm. fällt auf. Und wenn du da ein bisschen Butter und und, und, und Brot zunimmst... Oh, der ist Hammer. Ja, es ist mega gut. Und der hat natürlich einen unglaublichen Charakter, ne? Ja. Welchen? Den? den. Brune. Warum
3: hat Kaviar so einen schlechten Ruf?
4: Ja, also. Warum,
3: warum ist das so? Also, wenn du, also du, du verteidigst den ja hier bis aufs Blut.
4: Das, das, das mache ich aber nicht, weil ich Kaviarhändler bin. Das mache ich deswegen, weil ich das Zeug total gerne mag. Und weil ich es einfach unglaublich lecker finde, wenn du den richtigen findest. Darüber kann man ja trefflich streiten. Und ja. Warum hat er so einen schlechten Ruf gehabt? Weil es tatsächlich irgendwann mal so war, dass alle fünf Minuten irgendein Stoter Stör an Volga-Delta fotografiert wurde, immer gesagt wurde, die Schmuggler schnitzen in den Mauch auf, schmeißen den Fisch weg und verkaufen den Kaviar an die dekadenten Leute. Diese Geschichten hat es ja zuhauf gegeben. Und natürlich hat es dann irgendwie auch immer... Aber es stimmt da auch. Es stimmte zum Teil auch. Und es gab Zeiten, da war mir das selber peinlich, unseren Kunden die Preise für Kaviar zu nennen, weil wir denen sagen mussten... Ein Kilo Beluga kostet zwölf Mille. Da hast du natürlich überhaupt keinen Spaß dran. Und selbst die äh, wohlhabendsten Hamburger sind dann nicht mehr gekommen, haben ähm, äh, nicht gesagt, das ist zu teuer, aber hatten keinen Bock mehr, ähm, weil zu der Zeit der KW aus dem Kaspischen Meer auch nicht mehr gut war. Es gab, es ist jetzt es führt jetzt zu weit, dass diese ganzen alten Geschichten der Kaviar, diese Prozedur mit den Dokumenten äh, durch den Artenschutz waren einfach viel zu aufwendig. Und die Gastronomie hatte keinen Bock mehr, der Privatkunde hatte keinen Bock mehr. Und wenn man sich da mal was gekauft hat, durch die langen Vorläufe und die langen äh, Lieferzeiten vom Kaspischen Meer bis nach Hamburg, die haben einfach dazu geführt, dass du viel Geld für ein scheiß Produkt bezahlt hast. Und das hat unglaublich lange gedauert, diese Kerbe wieder zu schließen. Also du hast 2000... 2001, 2005 hast du kein Kilo Kaviar unter 5000 Euro gekriegt, was ein, ein, einigermaßen gut war. Und das ist natürlich eine Zahl, da, da bin ich dann voll, dann, dann schwappt der Luxus in Dekadenz über, weil du dann auch Sachen gekauft hast, ähm, wo der Geschmack den Genuss nicht mehr gerechtfertigt hat oder den Preis nicht mehr gerechtfertigt hat, weil es einfach kein Genuss mehr war. Da also hast ist das
3: so, dass früher beim Stör, also so, so habe ich Kaviar wirklich auch gelernt, dass der Kaviar geschlachtet, geöffnet, die Eier rausgeholt werden und der Stör... Weggeworfen.
4: Nee, nicht weggeworfen. Also, das konnte sich ja.
3: So hab ich's gelernt. Ja, aber
4: das, das, das ist zum Beispiel, ich meine, Russland war ja nie, gerade die Leute ums Kaspische Meer, das war ja nie der, der der Ort höchsten Wohlstands, da hat kein Mensch, hat da irgendein Stück Fleisch weggeschmissen. Die haben das gegessen. Woher kommt denn die Geschichte? Ja, weil es irgendwelche Schmuggler gab und weil die dann durchs Wolga-Delta, die haben dann wirklich den Fisch aufgeschlitzt, den KW gezockt und den Fisch ins Delta. Das haben natürlich die Leute fotografiert, aber nicht die ganzen ordentlichen äh, äh, Fischhersteller, die ganzen alten Firmen, die wir besucht haben. Da ist wirklich... Die wären nie auf den Gedanken gekommen, das Zeug wegzuschmeißen. Auch heute in der Aquakultur kommt keiner auf die Idee. den, den Das können sich gar nicht leisten. Ein toller Fisch. Das ist ein toll Fisch, wird, ja. wird
2: geräuchert äh, angeboten. Neulich habe ich den tatsächlich mal in ähm, in Bad Malente hab ich den mal als Fischfilet gegessen. Sehr fest im Geschmack, aber echt ganz gut. Und ähm, ich glaube, Kaviar ist eigentlich ein schöner Name dafür, mhm. weil viele ist, wenn man den Kindern erklärt oder meinen Töchtern erklärt, was ist Kaviar, ja, es sind Fischeier. Da sagen die natürlich, eh Fischeier. Ja, das ist ja schon für die eine Herausforderung, überhaupt dann irgendwann mal Fisch zu probieren mhm. und dann noch die Fischeier. Ja, ich glaube, da ist eher so manchmal das Negative vielleicht auch behaftet, dass es Fischeier sind. Letztendlich ein Kaviar äh, ist, ist das Wort Kaviar dafür ein sehr schöner äh, Begriff, ja. sehr schönes Wort. Und wenn man einmal äh, probiert hat und äh, ist wie mit Austern äh, da auch Gefallen dran gefunden hat, dann wirklich kann man nicht mehr aufhören.
0: Wie ist das, Christoph? <lacht> Könnte ein, ein, ein Restaurant wie das Herlin oder ein Sternerestaurant oder eine, eine Fine Dining Gastronomie auf Kaviar verzichten? Oder ist das, ist das eine absolutes Pflicht, Lebensmittel, was in irgendeiner Form vorkommen muss, eben um zu unterstreichen, du bist hier in einem
2: Sternerestaurant? Nee, also auch ein Sternrestaurant könnte auf Kaviar verzichten, aber was ich finde, in einem Sternrestaurant soll es ja manchmal auch zugehen oder eigentlich immer zugehen wie im Schlaraffenland. Ja, also der Genuss steht da an oberster Stelle. Neulich hat ein Gast mich gefragt, wie viele Kalorien das Menü hat. Ja, also äh, genug. sorry, aber genug. War auf jeden Fall genug. genug. Also, da bin ich jetzt auch der falsche Ansprechpartner, ja. weil das habe ich noch nie ausgerechnet, <lacht> wie viel Kalorien unser Menü hat. Also bei uns ist es so ganz einfach im Sternrestaurant allgemein ist es ganz einfach in Gourmet-Gastronomie, dass der Genuss an erster Stelle steht und Kaviar ist ein Genussmittel für mich, ja? Und äh, das gibt äh, immer diesen extra Kick zum Beispiel auf dem Rindertartar, zum Beispiel mit einem Ameretic-Mus, mit dem Taschenkrebs zusammen, ne, überall wo man auch den Kaviar als Würzung einsetzen kann, äh, wo es halt nochmal so eine kleine Salznote gibt, sowas Exklusives, wo man diesen Schmelz, diese nussig Nussigkeit auch vom Kaviar ist auch äh, ein, ein sehr gutes, äh, guter Begriff, denn normalerweise servieren wir aktuell äh, Kaviar äh, auch zu diesem Taschenkrebs mit einem gebratenen Salat, machen da eine warme Nussbutter dazu. Und das, das geht im, am Gaumen hier hinten runter, wie Öl, also nicht wie Öl, aber wie Honig im Schlaffenland, sagen wir es mal so. Und da ist Kaviar für mich dann auch unerlässlich, dass man sagt, da macht er Sinn, da nehme ich ihn, das ist wirklich die Abrundung vom perfekten Geschmack.
3: So, jetzt bin ich Veganer, was jetzt?
2: Da haben wir auch Algenkaviar. Oha.
4: Algenkaviar. Nein, Algen-Kaviar. Nein. Ja.
3: Ich versuche immer noch also, weitere Geschmacks reinzubringen. Ne? Also, ja. also, weil für mich am Ende des Tages auch Kaviar einzig und allein, mal abgesehen vom Mundgefühl, Salz. Möchte, also ist, ist, ist. Das, ist der, das müsste der Versalzen. Nee, das der reine Salz. Der, reine, ja. ne? der mhm. ist ein bisschen dunkler. Ja. Also, da geht es im Wesentlichen ob der Salzigkeit. Ja, so, also, Das ist bei mir ein bisschen Anchovisalzigkeit. Es gibt so ein, bei der Herstellung von Anchovis gibt es so einen Tropf Saft, der da in, die werden eingesalzen und das was dann so langsam raus rauszieht, wie heißt das? Äh, Colatello dellice da Colatello das so? Colatello mhm. Mhm. so Womit ich sehr gerne arbeite, ist sehr gut, womit ich ne? sehr arbeite, weil das eine ähnliche Salzigkeit, mhm. Jodigkeit mir schon mal anbietet, wenn es Qualität ist. Ne? Da stimme ich Wenn es aber mhm. nur fischig, trani ist, brauchst du es nicht machen. Mhm. Aber ähnlich wie Fischsoße, auch aus dem asiatischen Raum, gibt es ja Qualitätsspann gigantisch. Genauso mhm. für mich Flördesel und Sa- Meersalz sind für mich zwei verschiedene Bajohe. Mhm. Das Flördesel hat eine zurückhaltendere Salzigkeit, hat ein bisschen was Dezentes, das das akzentuiert mehr, da passiert ein bisschen mehr mit in Verbindung mit dem Produkt. Salz nicht einfach nur, sondern Begleite das Produkt, was ich dann esse. Und ähnlich sehe ich halt Kaviar. Und da versuche ich halt gerade so ein bisschen ranzukommen, um da so eine Einstiegsebene zu kriegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, am ehesten bin ich immer noch beim Hechtkaviar. Mhm. im ersten Moment, weil das Mundgefühl sehr ähnlich ist und dadurch schneller die Salzigkeit für mich wahrnehmbar. Mhm. Beim Forellenkaviar lenkt mich das Mundgefühl ab. Das Ploppige.
4: Mhm. Das Ploppige. Das ist, ja das ist so ein eigenständiges ne? Produkt. Das mhm. ist
3: ein komplett eigen. das ist wie eine das stimmt. Haselnuss. Ja, das, stimmt. das ist ein Produkt. Mhm. So, das hat schon mit Kaviar für mich, weil das, diese, das Nein, Mundgefühl kann so dominant ich ist. Ja. Mhm. Beim keta Kaviar, ähm, den mag ich persönlich gerne, klebt ein bisschen an den Lippen.
4: Mhm. Das ist ein gutes Zeichen.
3: Hm. Ja, ich das weiß, aber sein, das klebt so ein bisschen, macht ein bisschen sich ja, ja. ja, genau. an den Lippen. Und jetzt hier bei den unterschiedlichen Kaviar-Sorten muss ich ehrlich sein, bin ich ein Fan von dem äh, spontan erstes Mundgefühl, erster Löffel. Am größten wirklich von dem äh, ohne Bohrsäure. Also einfach nicht. nur, weil der. Aber ich finde den auch am primitivsten. Lustigerweise. Ist doch gut. Also Primitivsten im Sinne, die Salzigkeit ist stechend. knall Also die ist salziger, die ist härter, die brettert mehr ein bisschen im Mundwinkel als im hinten im Gaumen. Und ähm, du, ansonsten, ich bin ja ein Fan. Mhm. Ich bin ja ein Fan von Kavi auf unterschiedlichen Ebenen. Nur das Einzige, was ich. Und da werde ich auch heute keinen Millimeter von abrücken. Eine 30-Gramm-Dose 30, Millimeter, äh, 30 ist das lächerlichste und das dünnsinnigste, was man im Kaviar-Konsum Car- machen kann. Jeder hier, ich habe euch alle beobachtet, jeder hat einen Löffel genommen und jeder hat mindestens 8 bis 10 Gramm auf den Löffel gehabt. Da ist nicht ein einziger dabei gewesen, der ein bisschen akzentuiert jeder.
4: aber du Jeder.
3: Also Lass doch die Lebensfreude zelebrieren. <lacht> Wir müssen uns doch da gar nicht für schämen, weil es ist Genuss.
4: Ja, das stimmt, aber für Wenn mich, ist, aber für mich ja. ist eine 30-Gramm-Dose Quatsch. auf dem Sonntags... Nein, mit einem Frühstücksei finde ich total geil. Ist
3: totaler Quatsch. Nein. Ist totaler Quatsch. Ich musste neulich bei Kitchen ein Produkt verarbeiten, ähm, was ich ungern mache. Ne? Also ich arbeite nicht mit Stopfleber mehr. Mhm. Ich liebe das. also Ich mag das richtig, richtig, richtig gerne. Muss ich einfach sagen, ich, als ich das gegessen habe, boah das ist schon ganz, ganz toll und lecker. Aber ich finde, es gibt so viele Produkte heutzutage, die wir verwenden können, weil der Markt sich so aufgetan hat und wir müssen Luxus nicht mehr definieren über ein Produkt, was im Wesentlichen über eine exzessive Tierquälerei in meinen Augen produziert worden ist. Ich bin der Meinung, dass Stör, äh, das Kaviar diesen diesen Ruf auch hat. Also ich können wir guten Gewissens sagen, dass das Kaviar, den Kaviar, den wir hier essen, sozusagen nose to tail vom Fisch ist. Also ja, das wundervoll. ist nicht ein, dass ein ganzer Fisch nur.
4: Nein, niemals. Okay, das, das leistet sich keinen. Deshalb Zrichter. mach das
3: mal klarer, weil ich kein glaube, dass da viele Nein. Leute am, am, am Mikrofon wollte ich gerade sagen, am Lautsprecher sind, die ja. sagen, ja, aber Kaviar ist Tierquälerei.
4: Nein, also das einzige, was ich bei bei der Akkultur störe, wirklich kritisch stehen lassen würde, ist mhm. die Frage, brauchen wir generell Aquakultur? Aber das steht da außer Frage, das dass außer wir es das brauchen. Frage. Genau. So, und dann sind wir beim nächsten Punkt. Ohne die Aquakultur von Stören, in der mittlerweile weltweit, ich weiß nicht wie viele Spezies, nachhaltig gezüchtet werden und dann auch wieder repopuliert werden und wieder in die Natur ausgesetzt werden, würden w- würden ja die, die natürlichen Ressourcen überhaupt nicht geschützt werden. Mhm. Die Leute würden weiterfangen und das Zeug weiterschlachten. Aber heute ist es überhaupt nicht mehr lukrativ, weil es keinen Sinn mehr macht, einem kaspischen Meer in der Wolga Störe zu fangen und nach Deutschland zu schmuggeln, weil es erstmal super gefährlich ist und zweitens, weil wir geile Alternativen vor Ort haben. Also das schützt die wilden Bestände schon mal garantiert. Es dauert halt nur unglaublich lange, weil so ein Viech in der freien Wildwand acht bis zwölf Jahre alt wird, bis es dann erstens mal leichen kann. Also wenn du vor zehn oder 20 Jahren diese, diese Maßnahme in Stand gesetzt oder in Kraft gesetzt hast, keine Störe mehr zu fangen, dann dauert das ja erstmal, bis man erkennt, das wird besser. Aber äh, der, der Wildbestand wird geschützt, es werden Spezies erhalten. Und ähm, da bin ich bei dir, äh, Tim. Das, natürlich brauchen wir Luxus brauchen wir Stör brauchen wir Trüffel brauchen wir Champagner, brauchen wir Rotwein äh, aus dem Bordeaux für 1000 Euro die Flasche. Aber ja ja. Brauchen wir. Ja, bin ich dabei. So, und deswegen ist es umso schöner, dass wir beim Kaviar diese Bandbreite haben, dass wir anfangen können. Lassen wir mal den deutschen Kaviar als Würzmittel äh, auch akzeptiert daneben stehen, aber 50 forellen Kaviar, von dem du nicht so begeistert wirst, aber der Wildlachskaviar kostet nicht viel weniger, äh, viel mehr. Da, bei 5, 6, 7 Euro geht das, geht die Welt Kaviar los. Mit der, genau, der Einsatzvielfalt, die, die, die
3: Christoph hier zeigt. Äh, Christoph, würdest du den Hecht Kaviar, hast du den Hecht Kaviar probiert? Den da hinten? Nee, den habe ich noch nicht probiert. Weil das ist ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe als Köche, finde ich. Also wir wir sind ja nicht nur dafür da, Teures auf auf den Teller zu packen und teuer zu verkaufen, sondern es geht ja hier auch ob der Kreativität. Hast du spontan eine Assoziation, was du damit in deinem Restaurant als Zwischengang machen könntest? Also welche welche Bilder tun sich dir auf beim Hechtkaviar?
2: ist sehr fein. fein, ne? Sehr fein, sehr, sehr klein, im Mund. Ähm, nussig auf jeden Fall das auch. Also, ich würde tatsächlich auch, auch wenn, <lacht> dann eher kalt servieren. Kalt. Nicht in der warmen ehrlich, Soße.
3: Ja, <lacht> dann kann man ja auch Nüsse essen, wenn alles nussig schmeckt. Aber auch kein Kaviar Ja,
2: aber wie, wie charakterisierst du das? Es schmeckt ja nicht fischig ja. in dem Sinn, ne? Also fischig schmeckt es auf gar keinen Fall. Sondern eher salzig, nussig. Jetzt bin ich schon wieder bei nussig, aber es ist so. Ähm, Kalte Vorspeise... Irgendetwas mit roh mariniertem Fisch, vielleicht auch eine Ceviche, irgendwas, was Säure hat, ja, um, um dieses Salz so ein bisschen auch zu dämmen, weil der ist auch schon salzig und äh, den musst du ja, den kannst du nicht irgendwie in eine Soße reingeben, der ist ja so feinperlig, den siehst du in der Soße gar nicht, ne? Ähm, aber irgendwie als kleine Nocke mit mit, mit einer Garnelen Ceviche irgendwie sowas in der Und dann Taschenkrebs? Taschenkrebs könnte der auch funktionieren, ja, genau. tatsächlich, mhm. könnte auch funktionieren, ne? Aber auf jeden Fall irgendwas, was kalt, kalte Speisen sind. Dagegen irgendwie ein, ein Kaviar, der, der, der ja, ist, mhm. ja, Lachs oder Forelle, den kannst du auch in eine warme Soße machen. Mhm. Ja, weil der halt auch erkennbar ist und der vieler verliert in der warmen Soße auch durch seine etwas härtere Schale nicht den Biss. Also dass der dann äh, quasi in der Soße äh, kaputt geht und dann hast du zum Beispiel auch beim schwarzen Kaviar hättest du das Problem, äh, wenn er zu weich ist und du gibst ihn in der Soße dann geht die Schale kaputt und du hast die Farbe vom Kaviar quasi in der Soße mit drin, aber nicht mehr das Korn äh, erkennbar. Das wäre das wäre schade, das wäre wär schade. Wär schade. Also dann, dann ist er umsonst eingesetzt.
3: Machen wir ein Kaviargericht für, für Anfänger inklusive der Proportion.
2: Ah, das ist schön. Dankeschön. Das ist gut, finde ich gut. Kaviargericht für Anfänger. Inklusive der Proportion. finde ich immer Rindertata, Rindertata und Kaviar. ne? Also im Feinschneiden gibt es seit Urgedenken eine Schlemmerschnitte. Äh, äh, ja, die heißt ja, ich tatsächlich Begriff, so. Ich weiß, ich kenn die. Und das ist in 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 äh, jetzt sind wir wieder bei äh, fast Butter, bei Nussbutter, gebratenes Toast mhm. mit einem feinen Tatar oben drauf und dann Kaviar. Setz it. Aber da muss ähm, ähm, die Proportion einmal stellen. Also, sagen wir mal, da muss auch die Temperaturen als erstes stimmen. Der Toast unten äh, in der, dieser Nussbutter vollgesogen und knusprig gebraten. Der muss warm sein, dann das zimmerwarme Tartar und obendrauf der kühle Kaviar. Na, macht's auch, die Temperatur macht es da auch aus. Ne? Und das ist äh, wirklich, da kann man dann nicht aufhören zu essen. Und ich würde sagen, auf 100 Gramm Rindertata müsstest du schon 20 Gramm Kaviar.
3: Mindestens. Welchen warm. würdest du da empfehlen? Aus Hertra. haben wir auch da.
2: Den hier. Darf ich das genau. sagen? Das ist ja, auch ja. schwarzer, ne? Das ist auch schwarzer, genau.
3: Und die Einsteiger-Variante? Die um Einsteiger-Variante
2: reinzutaus- ist mit 10 Gramm. <lacht> nee, also, das die, ist, die Qualität das das ist 10 Gramm. Ja, das ich, <lacht> ja, so.
3: ich versuche, also, mir, aber, ist, mir ist mal aufgefallen, dass. Aber Rinder, das, Tata und Kaviar passt sehr gut. Nein. Aber welcher, äh, die Einsteiger, welchen, welchen anderen Kaviar würdest du nehmen, wenn wir uns nicht gleich in dem Segment bewegen? Nicht den hier. Weißt du, warum ich das frage? Ja. Weil. Ich, äh, sag mal. Na, ich habe ja mal bei euch zum Beispiel im, im, in eurem Restaurant mal eine Flasche Wein bestellt. Ein Cheval Blanc. So, ohne jegliche Vorbildung, ohne jegliche Vorahnung. Also relativ viel Geld gekostet. War jetzt für mich nicht viel besser als ein Weißwein. Also da bin ich jetzt nicht aus dem Schlübber gesprungen irgendwie. So, und ich wollte einmal dieses legendäre Weingut probieren. Weißt du, was mir fehlte? Der Quervergleich. Mir fehlte, mir fehlte das Pendant-Angebot dazu. Mhm, mh. So, das heißt, ich habe in dem Moment nicht die Wertigkeit erkennen können, weil einfach ein Produkt für sich alleine mir noch keine richtige Geschichte erzählt. Qualität kann ich doch erst dann entscheiden, wenn ich eine Reise der Vergleichbarkeit mache. Soll heißen, wenn ich einmal so ein, finde ich schon. Naja, also, oder du kennst dich oder mit im Produkt was. aus.
4: Also, das, das, das wäre, da würde ich dir zustimmen, wenn man mir jetzt Wein gibt oder, oder äh, ich, schenkt, dann muss ich, ich brauche ich zwei, ich hab, um zu gucken, welcher besser ist. Ich konnte
3: noch jeden verarschen. Mhm. Und das meine ich so, wenn ich Spaß an Sachen habe, dann mhm. rede ich manchmal Blödsinn. Mhm. Und dann mache ich manchmal ein Produkt sehr viel wertiger, als es eigentlich ist. Mhm. Einfach nur, weil ich, weil ich Spaß dran habe. Mhm. Erzähle Leuten irgendwas und mach das wertig, wertig, wertig. Ich räume dann auch damit immer auf. Ne? Weil mhm. ich sage, Mensch, ihr müsst hört mir auf euren eigenen Geschmack. Hört mhm. nicht auf dem, auf dem Blödsinn, den ich euch mhm. erzähle. Mhm. Wie viele Händler von Produkten kennen wir, die zu uns reinkommen, lieber Christoph, und sagen, das Beste. Wo ich sage, ich habe immer Schwierigkeiten mit das Beste zu definieren. Ist Gut, kann ich beurteilen, aber das Beste habe ich Olivenöl. Wie viele beste Olivenöle hast du auf jeder Party? Jeder hat irgendwie drei Bäume irgendwo stehen, auf jedem Urlaub und es ist immer das Einzige. Alles, was ich habe, ist scheiße und alles, was die haben, ist immer das Beste. Und so versuche ich gerade diese Begeisterung für Kavi auch die Wertigkeit zu machen, dass das für die eben nicht nur, Achtung, äh, Sebastians erste Worte waren fischig. Das waren die. Und das macht, wenn du nicht rangeführt wirst, eben über diese Körn. das ist schwierig gerade hier in diesem Podcast, weil wir viel über Visualitäten, über über das Korn sieht aus. Mhm. Deshalb frage ich so, wenn du das mal testen willst, dann gönn dir ruhig mal die 30-Gramm-Dose und gönn dir parallel aber auch einen anderen Kaviar, damit du siehst, warum der 30-Gramm-Kaviar schon noch ein bisschen intelligenter ist, also wenn weil das eine andere so Automatik ist. Würde
2: ich sagen, starte mal mit dem Hecht-Kaviar. Schon, ne? ne? Starte ja. mal mit dem Hecht-Kaviar, ja, und arbeite dich dann mal vor bis zum Imperial Kaviar. Äh, weil dann, äh, siehst halt diese, äh, auch beim Kaviar, die ähm die Unterschiede, nicht die Qualitätsunterschiede, ja, das, weil jeder nee, so von das seiner Qualität, genau. jeder hat seine eigene Qualität, Ich ja, wollte sagen, was heißt denn Qualität? Aber diese, ja. diese diesen Unterschied vom, vom Geschmack, von einer, von einer Perlung, von einer Größe, ja, genau. wozu man ihn ganz gut auch essen kann, dann ja. Und ich finde ja. jetzt, wenn du halt den Seerogen da oder Seehasenrogen aus dem, aus dem, aus dem Discounterregal da,
3: das ist ja nicht fair. Das ist ja kein Vergleich. Nein, natürlich nicht. Aber das ist, Aber das ist ein schöner Vergleich. Weil das ist dann ein hab schöner ich, Vergleich, Ich habe ja. eine Option. Ich trinke ganz gern mal ein Gläschen Rosé, Ru- also als ich nicht getrunken habe, ich gerne mal ein Gläschen Rosé, 5 Euro, irgendwie easy und entspannt. Aber durch Tim Raue mag ich eben auch großartige Burgunderweine. Irgendwie wurde das Glas vielleicht auch mal 60 Euro gekostet. Genau. Hat. Allerdings ohne den Lehrer an meiner Seite, ohne den Quervergleich, hätte ich nicht unbedingt eine Wertigkeit nennen können. Ich brauchte ein bisschen Wissen, ob der Produktion. Das ist ja auch wichtig. Dass du sagst, eben ohne... Und ohne die Säure nur gesalzen, das ist ein größerer Aufwand. Die Art und Weise, wie er das macht, das Geheimnis, der Wildfang, all das zahlt ja schlussendlich auch in eine Qualität ein und macht dann auch vielleicht den Verbraucher, bringt ihn weg von dem Luxus-Segment und bringt ihn hin zu einem handwerklichen Top-Produkt.
4: Ja, klar. Wobei der Preis ja sowieso ein schlechter Maßstab ist. Ne? Ey, oft, ganz oft. Für, für gut und schlecht ist der Preis der schlechte Maßstab. Also bei Kaffee garantiert. Wenn du jetzt die Vielfalt da in unserem stör bereich siehst und du sprichst von äh, 1.000 Euro das Kilo bis 5.000 Euro das Kilo, ist es auf jeden Fall falsch zu sagen, der teuerste ist der beste. Können wir gleich mal probieren. Ich gebe dir gleich ist, mal nicht ein nicht so. ist ganz oft nicht so. Ist ganz Und das, da geht es ja schon los. Ja. Und äh, gerade in der Gastronomie, äh, äh, wir, wir haben das jetzt auf Ronnie Ping gesehen, wo wir Verkostung gemacht haben mit den Leuten. Mhm. Und äh, äh, darf man sagen? Darf man? Darf ich alles, sagen? Ja, ja. Klar, klar, klar. Und, äh, äh, da war ich schon. Ja, ja, klar. Aber da sind auch viele Neue des Fachs, ja, die sich an diese Produkte ran testen. Und, und die sagen als erstes äh, zum Beispiel zu dem Pure: Ach, ich habe immer gedacht, der ist so billig, der kann nicht gut sein, weißt du? Die lassen sich gleich von dem Preisgefüge irgendwie so führen und sagen, der Imperial kostet am meisten und so weiter und so fort, der muss am besten sein, Außerdem muss das Zeug immer grün oder gelb sein, damit es gut ist. Das Man muss auch mal gucken, wo setze ich es ein, was wir gerade besprochen haben ne? und welches Budget habe ich? gehört ja auch dazu. Wir klagen auf hohem Niveau, klar. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich für ein Kilo Kaviar im Einkauf in der Gastronomie 1,2 bezahle oder 600 Euro bezahle. Das macht schon eine andere Möglichkeit. Absolut, finde ich. Und
3: oder so wie wir im nächsten Jahr gesponsert
4: werden. Natürlich. Bei 400 Tonnen natürlich. Da ja, natürlich. Haben Prost.
3: Wir in Hoffnung, Prost. Von Nachwuchs- <lacht> haben gerade einen Sponsordeal deal uns eingeheimt. Ach Echt? Ja. Weil, weil, ihr, aber weil, weil
0: wir aufstrebende junge sind.
2: Markus, weil wir gerade
0: so ein bisschen von der Speerspitze gesprochen haben. Wir haben noch eine Großnachricht an Markus äh, und natürlich an alle weiteren hier in diesem Raum. Äh, wer kein Kopfhörer aufhat, möge ihn jetzt bitte kurz aufziehen, sonst ich kann, gar keinen, kann er, natürlich, guck mal da, Ach, links neben dir, zu deiner Linken, ähm, sage ich jetzt in die Regie, Lukas, Ton ab. Also der Markus ist nicht nur ein begnadeter Kaviar-Kenner und Liebhaber, so wie ihn jeder kennt, sondern ebenso ein großartiger Mensch. Er hat wirklich viele positive Eigenschaften. Er ist großzügig, ehrlich, witzig, aber auch ein feiner Mensch, mit dem man über alles reden kann, über Gott und die Welt. Für mich ist er wirklich ein absolutes Hamburger Original, der jetzt von mir diese kleine Lobeshymne verdient hat. Und ich wünsche euch weiter viel Spaß im Podcast mit Tim und Sebastian und dem lieben Markus Rülsch. Ich habe äh, Kevin gebeten, ähm, was über den äh, Kaviar zu sagen ja. von Markus. Er hat gesagt, nö, der spricht ja für sich, aber ihm war es ganz wichtig äh, zu platzieren, ähm, dass Markus einfach auch ein sehr, sehr feiner Kerl ist und dass das auch mit dazugehört. nicht nur das Produkt, sondern der oder diejenige, der es oder die verkauft.
4: Also ich, ich bin lieber, äh, sehr dankbar erstmal, lieber Kevin. Dass er das gesagt hat. Ähm, das ist ja eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt, was das Verhältnis von, von mir zu meinen Kunden angeht, dass ich Total ungerne über unser Produkt rede, weil in unserer Branche so. Such- das
3: kann ich an der Stelle nicht bestätigen. Das Absolut fällt mir auch Ich versuche, ich versuche, ich
4: habe, ich versuche, ich fällt ich habe, so es, es fällt mir schwer, mein Produkt mein mein Aki Produkt anzupreisen ich da, wir sind wieder bei dem mein Besten ich würde nie sagen ich habe den besten Kaviar auch da widerspreche nein, ich über voll nein, und umfänglich ich, nein nein ich würde nie Aber sagen ich habe den besten Kaviar. Kaviar ich liebe mein Kaviar ja. und ich würde sagen von vielen also ich ich habe das Beste, aber ich würde sagen, ich würde niemals sagen, dass meine Mitbewerber auch was sehr Gutes haben oder auch genauso was Gutes haben. Ja, Manchmal nicht, jedenfalls. Aber du sagst schon, ihr seid die Besten. Und auch zu Recht. Naja, wir Nochmal, sind, kann man sagen, wir sagen, sind nicht ich, die Besten. Also ich würde, ich würde Christoph sagen, wir, sind, auch, die, wir bin sind die kompetentesten, Besten. finde ich, weil wir einfach, Christoph weil wir nicht. einfach, selbst meine, seine, meine, meine Mitarbeiter, die das Zeug jeden Tag abfüllen und wissen, was du willst und was du willst, die sind 25 Jahre bei mir. Die kennen Kaviar mittlerweile besser als ich, weil die das Zeug jeden Tag abfüllen. Und wenn die wissen, Rüffer kriegt das, Rüffer kriegt das, äh, die wissen genau, wenn er böse wird. Und und das ist ist ja auch in Ordnung. Und das ist für mich Kaviar-Kompetenz. Ist Ist sowas schon mal passiert, dass äh, Christoph böse wird?
2: Doch. Ja, der ja. rufen dann, dann nur, wenn, wenn, wenn.
4: <lacht> äh, da war, äh, da war wenn ich im Tegernsee, oder? da war ich im Tegernsee. Da habe ich äh, ordentlich einen Anruf gekriegt. Da <lacht> nee, wollte ich schon wieder du nach Hause fahren. <lacht> nein, nein, nein. Meistens
2: ist ja nur dann, äh, ich sage, ich, ich, ich muss mal Markus sprechen. Mhm. Weshalb auch immer. Ich brauche die und die Dose, ich brauche die und die Qualität. Kann man das vielleicht mal in der kleineren oder größeren Dose abfüllen oder so? Ne? Ja, alles klar. Ich sage Herrn ja ruhig Bescheid. Äh, der telefoniert gerade, er ruft zurück. Ach, die Nummer. Kommt nicht. Ja,
4: ja. Die kenne oh, ich. So wollen wir ja das Gespräch jetzt mal eben. <lacht> Auf das Wesentliche des Tages. Das ist das, ich da ich das, das, das Einzige, ich. So, wo also ich, ich sag,
2: also Markus auch mal persönlich packen ja. zu kriegen, ja. das ist echt schwierig. Ich möchte an der Stelle ähm, keine Lanze
0: für Markus brechen, denn ich führe zu jeder Folge ein Vorgespräch mit unserem Gast. Mit Markus habe ich, glaube ich, drei oder vier Termine ausgemacht zum Vorgespräch. Anfangs sagte ich, rufe ihn an, nie rangegangen. Irgendwann sagte er der Redaktion, er ruft mich an, er rief nie an.
2: Also ja, das stimmt.
0: <lacht> es ist nicht wirklich... Groß, Aber Groß, es, es liegt, ja, oh, nicht,
2: es liegt so ja nicht daran, dass du nicht zurückrufen willst, nur du hast einfach immer zu viel um Ohren.
4: Vielleicht ist das ein hast bisschen zu so, Du zu Kunden, das gut.
2: Na, nein, nein, ja, die du dann sagst, ja, oh, ich muss den noch anrufen, ich muss <lacht> am Tegernsee anrufen, ich muss dort noch anrufen. Oh, und jetzt... Das äh, ist Familie eine eine, Familie eine auch eine, noch. Einer, ne? größten, ja,
4: ja, ja. Äh, einer meiner größten Schwächen, dass ich mir zu viel äh, ähm, so auf die eigene Fahne geschrieben hat und dass du äh, selber denkst, das alles wuppen zu können und dann irgendwann erkennst, dass du da Scheiße gebaut hast und dann dauert das halt eine gewisse Zeit, bis deine Kunden dir glauben, dass mein Florian in der Firma das genauso gut erledigen kann wie ich, weil die Leute, die dafür zuständig sind, dass der Rüfferkaviar in die Dose kommt, das bin ja nicht ich am Tegernsee auf dem Berg, sondern es ist mein Bruno oder mein Paolo oder mein äh, Florian, die wissen, was du für ein Kaviar willst. Und äh, manchmal, manchmal, äh, das ist jetzt überhaupt nicht äh, an irgendein äh, gezielt gerichtet, sondern manchmal denke ich auch, ähm, ist dieses, äh, bei euch ist in der Tat überhaupt nicht cheforientiert, ich will mit dem Chef sprechen, auch despektierlich dem Team gegenüber. Die reißen sich alle den Arsch für uns auf, nach Strich und Faden. Und ähm, wenn, wenn 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 die dann sagen, ja Rüsch ist unterwegs oder ist im Termin, kann ich ihnen helfen? Nee, ich muss mit dem Chef sprechen, das ist doch Bullshit. Also wenn das alle sagen, wenn alle nur bestellen bei dir, wenn Melz an den Tisch kommt, ist ein bisschen despektierlich, das zu sagen äh, bei unserem äh, äh, unterschiedlichen Bekanntheitsgrad, äh, wirst du nichts verkaufen. Die müssen ja, akzeptieren, gut. dass du
2: Leute hast, die das genau ja. so gut machen wie du. Und das ja. passiert bei uns einfach noch zu wenig. Du hast gerade von mir gesprochen. Nein, ich, sag nein, auch nein, mal, ich nein, muss, nein, nein, muss nein. Ich muss den Markus sprechen. Ja, Moment, kann ich ihn auch? Nein, ich muss den Markus ja? sprechen. Da hab ich das Kann ich zurückrufen? Ja, ja. ja, ich weiß, es wird schwierig, dass er zurückruft, aber ich bleib am Chef, Ball. Chef will ist besser geworden. Ist Chef es li- besser geworden. Chef will da,
3: ich ja. eigentlich immer nur sprechen, wenn ich es billiger haben will. Also ja, da, da kannst du ja, in Zukunft davon ja, ausgehen. Ja, ja, also, ja. also wenn ich Chef sprechen will, dann will ich was...
4: Dann gehe ich erst recht nicht. Ja,
3: dann will ich was günstiger haben. <lacht> Nein, aber das ist doch, das ist ja.
4: doch so das ist, das ist ein Problem. Und und.
3: Aber ich würde das ganz gerne von Kevin jetzt einmal aufnehmen.
0: Also, ja, also ganz kurz, ganz kurz nur, für all diejenigen, die es nicht wissen sollten, das war Kevin Fehling eben, der gesprochen hat, so. äh, Koch aus dem und Inhaber vom The Table und er hat höchstwahrscheinlich... Ach, Kevin, Willig, der Koch aus dem Table.
3: Das der, Koch, gut so der, der Koch aus dem Table. So, ich bin der Koch aus dem Table. Der
0: Koch aus dem Table. Ja, oder? <lacht> ja,
3: aber noch
2: ein Küchenchef eines <lacht> drei Sterne Restaurants. Nee, ich würde sagen, dass der, das der
0: Koch aus dem Table. Nee, ist der das der ist so oh, zur ist der, Erklärung, so. aber und? Ja, der, der kocht
3: auch in, der, in, in, in der, so Table.
0: Der, der Unterstützung von der Stadt will.
3: <lacht> nee, aber äh, was, was, du gerade sagtest, weil wir, jetzt, wir haben uns äh, sehr lange und sehr intensiv erstmal über über die Wertigkeit von Kaviar unterhalten. Ich würde nachher Einmal summa summarum nachher noch eine Zusammenfassung einmal haben wollen. Aber zunächst einmal, ähm, dritte Generation. Ja. 1920. Wer da Kaviar gekauft? Oder wann habt ihr angefangen? Ja,
4: 1925, ja, so. genau.
3: Habt ihr, habt ihr in euren Geschichtsbüchern noch alte, war das Hotel vier Jahreszeiten, erster Kunde, wer oder waren es nee. die Leute, oder gab es ein Bordell am Steinbahn, wo, ja. wo, wo, wo die nicht sowas ab, in der nicht Richtung... Am
4: Stein, aber Bordelle waren viele Kunden Ach schon, ne ja. Ist das ja. wirklich so? Ja, doch. Ach, guck mal, wie lustig. Die Reeperbahn, mein Vater hat auf der Reeperbahn noch ausgeliefert. Nein, also ja, Platz, ist, so schon ein bisschen. Ja, Digger, so doch, auch. natürlich, da waren ja das... Ich, ich äh, gehe selten in Bordell, äh, insofern weiß ich nicht, wie <lacht> ja, ja, es ja, heute ja, ja, ist. Ja. Ja. Äh, äh, <lacht> äh, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber mein Vater berichtet, dass das damals äh, durchaus Lokale war, wo man sich in einem guten Kreis getroffen hat und Kaffee gegessen hat. Und äh, die Reeperbahn ist ja von unserer Lokalität nicht besonders weit entfernt, hm. also ist er da mal hingeguckt. Und äh, wir hatten damals auch äh, viele Privatkunden in Hamburg, die gekauft hatten wir die Aber wie die ist denn dein Großvater
3: auf die Idee gekommen, Fischeier zu verkaufen? Der
4: war, der hatte die Vertretung von Lackrohrsuppen. Und die gab es damals schon. Ja, die gab es damals schon. In Hamburg. Ja, ja, der hat das äh, äh, damals gemacht und der hat äh, damit die Kreuzfahrtschiffe belie- äh, beliefert. Und damals waren ja die logistischen Voraussetzungen ganz andere als heute. Ja, Wir ja. fliegen heute hinter den Schiffen her bis ans Ende der Welt. Ja. Und damals wurde zweimal versorgt im Jahr. Immer ja. wenn die Weltreise zu Ende war und sie in Hamburg gekommen sind, dann haben sie...
3: Lecker Konserve.
4: Ja, ein, eine Tonne Kaviar war das immer so. Eine Tonne Kaviar und viele Konserven. Mockturtle. Ja. Äh, ne? ja, also schildkröten suppe also so ne? ja, ja, genau. ja, mit Kaviar. Sehr geil übrigens. Äh, wurde dann auch verboten. Und, und,
3: und, da, war, und da war dein Vater- Großvater. Nee,
4: Großvater, Großonkel.
3: Und der, und der hat dann gesagt, irgendwie so wurde mal halt.
4: Ja, der hat das dann so entwickelt, immer weiter, immer weiter. Und dann ähm, ist er krank geworden und hatte keinen Nachkommen. Und mein Vater war Landwirtssohn in Eutin. Zweiter in der, in der Erbfolge. Und der, ähm, hat den, äh, dann hat mein Onkel ihn angerufen, oder mein Großonkel ihn angerufen und hat gesagt, Gustav, willst du das machen? Er hat gesagt, du, weißt gar nicht, ob ich das kann. Und dann hat er gesagt, ja, dann komm mal her und dann hat sie da hinsetzt. Und der
3: hat gehandelt und oder hat der auch schon produziert? Nee, wir haben das nie produziert, am Anfang, heute nicht. am Anfang hat es mich immer gewundert, wenn es hieß, so wir produzieren selber in der Kaviarproduktion. Nee. Ich sage, am Nein. Ende des Tages produziert nee. der Fisch die also ich, Eier.
4: Würde, ich würde nie sagen, dass wir produzieren. Wir sind immer nur Veredler. Wir, sind, wir, wir gucken, dass aus den vielen Dosen, die wir da kriegen, ja. für jeden Kunden das Richtige reinkommt. Das ist, ja, das ist unser Handwerk richtig Kriegt ihr rohe Fischrogen? Nee, wir kriegen den gesalzenen Fischrogen. Wir kriegen nur den Purellenrogen. Den kriegen wir roh. Der wird morgens in der Lüneburger Heide geerntet, ja. dann fährt er in nach Hamburg, dann salzen wir ihn dann und verpacken ihn. Alles andere kriegen wir in den Originaldosen, die kennst du, die großen 1,8-Dinger. Ja.
3: Das ist, und das,
4: das ist mein Frühstück. <lacht> ja, sag das ich sie doch. Und dann kommen wir ins Spiel und suchen aus diesen ganzen vielen verschiedenen Dosen das für unsere Spezialkunden raus, die das wollen, was sie dann haben wollen. Und das ist gar nicht so leicht. Und ähm, äh, Das, das war früher noch irgendwie viel diffizierter, als das heute ist. Also, damals hatten wir Sibuga, Osetra, Beluga und die Vielfalt zwischen den verschiedenen Sorten war ungleich. Ich er, erkläre das mal bitte. Das sind, Im Kaspischen Meer gab es drei Hauptfische: den Sibuga-Stör, den Osetra-Stör und den Beluga-Stör. Mhm. Und aus diesen drei Störarten wurden die bekannten Sorten. Beluga kennt die man. W- ne? man Haben Sie so kennt gelernt? Man, Glaub nicht. Ich glaube, wir
3: haben, wir haben gelernt, das sind unterschiedliche Salzungsgrade. Nee, ne? nee, nee, nee.
2: Nee, unterschiedliche Störe, oh, ich nicht, weil, weil ja, die passt. auch äh, die unterschiedlichen Größen ja, Korn, an, äh,
4: Fischeier haben. Genau. Und der Sibruga hat traditionell immer ein Korn gehabt, das so aussieht wie dieses äh, Berien, also dieses von dem äh, sogenannten sibirischen Stör aus Frankreich oder aus Deutschland. Äh, dann gibt es den Beluga-Stör, der immer relativ großkörnig ist, grau. Aber bei weitem nicht der Beste. Wenn wir wollen, können wir gleich probieren. Aber es interessiert ja die Herrschaften hier jetzt gerade auf der anderen Seite vom Mikrofon nicht. Und dann gab es in der Mitte den Ossetra und der hat wie heute die größte Vielfalt von dunkelschwarz bis goldgelb, sogenannter Scharka, wie all dieser ganze Mist. Und damals ist das ja, mein Vater, mein alter Herr, war am Kaspischen Meer sehr eng verbunden mit der russischen Seite. Und also dann äh, hat auch ein
3: bisschen Dreck am Stecken.
4: Null. Ja, Null. Aufe, nein, du. nein.
3: Wann hat dein Vater das Business gemacht? Wann hat er angefangen? Bude auf. An. 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 Nee. Also ich muss ganz ehrlich sagen... Du hast, auch, du hast auch, in wann, wann hat dein Vater das Business gemacht? 59 übernommen. Du hast, auch, du hast auch 59 keine Geschäftsbeziehung ans Kaspische Meer gehabt und hattest kein Dreck am Stecken. Nein,
4: nein. Der, in alte, Kaufmann. der alte war 1963. Vater, ist 63, 1963, oh, ich so das Vater, das, wenn der das gemacht Nee, hätte. hat er nicht. Hat er nicht hat Wirklich? Er nicht. Nee, glaube ich nicht. Nee, dafür sind wir... Ähm, Vater war so Hansi, hat, hat, hat Kaufmann, so wie ich das nach wie vor, glaube ich, auch immer noch bin. Wir, und zwar so Brandbuilding und so. Das ist jetzt erst durch meine Frau äh, seit einiger <lacht> Zeit in die Firma geraten. Für mich war immer wichtiger, äh, gutes Zeug in runde Dosen zu packen und die Kunden zufrieden zu machen und ähm, damit haben wir uns ja auch ganz gut entwickelt zu einem der größten äh, Kaviar-Fritzen auf der Welt die sich auch heute noch in dem Geschäft tummeln und die ja, drei beste
3: offiziell Entsch- einen inoffiziell
4: nee nee wir sind schon nach äh, relativ groß und wir haben natürlich dann irgendwie 2000 haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen und haben uns sehr stark auf das bunte Zeug ja. konzentriert und ähm, dann haben wir ja durch diesen Wechsel zum, zum Zuchtkaviar 2000, 2005 sind da so viele neue Mitbewerber in, 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 in den Markt gekommen, insbesondere mit chinesischem Kaviar. Das ist zwar eine schöne Qualität, ist überhaupt keine Frage, ähm, aber auch eine sehr einfache, ein sehr einfaches Produkt, weil die Chinesen bauen aus irgendwelchen Gründen einen sehr zuverlässigen, äh, keine Frage, sehr, sehr guten Kaviar. Ähm, aber du brauchst für die Verarbeitung einfach wenig Know-how, weil von denen irgendwie Ungest, aus welchen Gründen... unterstützt
3: könntest du chinesischen Kaviar vom Aldona kaviar unterscheiden? mal
4: Absolut. Wirklich? Ja. Gib mir mal bitte
2: was Farbe die Golden Queen, den Schwarzen und den daneben. Ich,
3: ich finde ich find es so krass, wenn, wenn, wenn ihr das so souverän sagt. Ich habe manchmal das Ge- die Schwierigkeiten, Lammfleisch von 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 Hühnchenfleisch zu unterscheiden. Bei naja, dir naja,
2: also jetzt, jetzt tiefstapelst du ja mal. Nicht das wollte ich auch gerade sagen. Du, Lammfleisch vom Hühnchenfleisch. Nee, ist, also. Oh Prüfer. Das schaffst du locker.
0: Wo ist jetzt der chinesische Kabel? Das sage ich euch ja, erst danach.
4: Das, ich, sind, ich das sind zwei verschiedene Qualitäten. Ja. Einer kommt Ach. aus Deutschland, einer aus China. Das ist ja toll. Guck mal. Jetzt bin ich mal auf. gespannt.
3: So, dann dann sag mir doch erstmal hier. Darf ich einmal, bitte? Natürlich. Worauf muss ich jetzt grundsätzlich in der Qualität achten, dann kann ich dir das auch sagen.
2: Festigkeit des Korns. Mhm. Okay, bei, bei den Dosen sehe ich es schon an der Farbe.
3: Hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Darf ich den einen mal?
2: Leicht ist es nicht. Nee, leicht ist es nicht. Warum findest du den einen besser?
0: Ich fand den zweiten von der Konsistenz. Festeres Korn? Ja, und ich fand ihn ähm, noch einen Hauch salziger. Also Ich hatte noch mehr, noch mehr Mouthwater in mein, zwischen meinen Kiemen.
3: Also wahnsinnig langweilig, liebe Herrschaften, also wir probieren na hier gerade ja, Löffel, ja, da, da, t- t- da, 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 da müssen wir spazieren. uns zu Kaffee, da müssen wir jetzt mal eine Lanze brechen, da müssen
0: wir Zuhörenden durch, weil was so. wir ich finde, die kriegen hier heute frei Haus eine absolute Kaffee das interessante,
4: das interessante daran war einfach nur, dass wir hier zwei Imperial kaviar gegeneinander getestet haben und ich habe zu Hause nicht das hellste, nicht das großkönigste rausgesucht, sondern zwei durchschnittliche Qualitäten, einer aus China, einer aus Deutschland. Und Das ist ist für mich so eine Herzensangelegenheit, weil ich bin auch großer Vertreter und wir verkaufen auch viel von dem chinesischen Kaviar. Aber ich denke manchmal, ich würde den Deutschen äh, einfach mehr in den Mittelpunkt stellen, weil äh, weil wir halt nicht einfach um die die Welt gondeln müssen, um das Zeug hierher zu holen, auf der einen Seite. Das ist natürlich irgendwie ein Argument, was für den Chinesischen spricht, Ähm, ist einfach ähm, die, 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 die größere Zuverlässigkeit, was die verfügbaren Mengen an heller und körniger Ware angeht. Das ist das. Ding für schon kam ja.
2: Das ist die Frage, welcher hat dir besser gefallen? Ja, ich weiß, dass ich
3: wahrscheinlich äh, daneben liege. Für mich äh, mir gefällt der dunklere besser. War ja? das der erste ja, oder der
4: zweite? der zweite? Also
3: ich finde, dass der andere aromatisiert wirkt. Er wirkt Geschmack, also wie, mehr wie eine Zubereitung, okay, während das andere natürlicher, weniger, ich brauche mhm, ein bisschen authentischer. bisschen authentischer, bis er atmet. Mhm. So, und er ballert mir nicht alles weg. Also da habe ich Lust. Der zweite hat gut geballert. Ja, er schmeckt aromatisiert, ja. er schmeckt als ob er etwas Säuerliches drin mhm. hat, er schmeckt wie so ein bisschen... Fermentiert. Also, er, er schmeckt nicht, also werde ich den so weggelöbbelt durch das mhm. nicht, nicht unmittelbar. Und ich musste zweimal gegenprobieren, was ist es? Der erste ballert direkt rein, der zweite ist schöner für mich. Ich mag den dunklen lieber. Das dunkle
4: ist, ist die Chinese. Nee, nee der Deutsche. Gut, da ich Glück Das ist der Deutsche. Gehabt. Und ich fand den Chinesen besser. Ja. ja. Ah, ja, ja. Ist aber nicht schlimm. Nee, ist nicht also es ist, ist überhaupt nicht schlimm. Und das Na, ist auch schon. Ich, ja, ja, schon
3: richtig also, dumm, ey. <lacht> nein. Da lädst du einen Gast hier, <lacht> nein, hier nein, ein haben wir, und dann findest du die Chinesenware besser.
2: Nein, das ich ist muss schon auch richtig auch mal Spaß ich bei beiseite springen. Nee, ich finde tatsächlich nicht. auch immer. Von, von der Farbe hier doch <lacht> muss ich nicht Guck mal der ja. ist doch wirklich, das ist der, der kommt diesem Iranischen sehr nah. Früher.
3: Ich hab, weißt du, was mich stört? Der, hat ein Gelb, der einen krassen Gelbton, der leuchtet ein bisschen.
2: Ja, der leuchtet ein bisschen. Ja, aber das ist im Licht, im Licht. Ja, aber das kommt ist, wo
4: das? Das? das ist eine, eine Kreuzung aus Acipenser schrenki und Huso Dauricus. Das ist einer ja, der das sieht man, man ja.
0: das sieht man ja.
3: Das haben die Leute gerade mitgeschrieben. Nein, 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 nein. Aber
4: das, das, das wird gerade, das wird grade, das ist so der meistverkaufte Kaviar, der in China ist produziert wird. Das, das sind zwei authentische chinesische Störer aus dem Amurfluss die in chinesischen Produktion äh, gezüchtet und gekreuzt werden und ähm,
3: preislichen Unterschied
4: hoch sag mal hoch 1200 für die Gastronomie das ist der Unterschied zwischen den Dosen. Nee, hier, die sind gleich. Achso, gut, das wollte sind ich gleich.
3: sagen. Okay. Nee, nee, ja, da muss man, also ich glaube sogar fast wirklich, da muss man sich, kann man sich entscheiden, wenn ich, wenn ich, ich sag mal, ein ungebildertes Publikum, und das meine ich jetzt gar nicht arrogant, Nein. überhaupt nicht. Ich Nein. finde, du brauchst Einstiegsdrogen, kann man den Chinesen guten Gewissens nehmen. Ja. Ähm, ich glaube, für die Subtilität und der, der Aromkreation eines Rüfers oder meinetwegen auch eines, eines Fehlings, ähm, ist, ist überschüssiges oder zu, zu dominantes Aroma eher nachträglich.
4: Ich glaube, das, was
3: du sagtest, ja, auch in in deinem Tatar. Ähm, Du wirst das sicherlich auch mit Salz würzen können, aber eben diese Begleitung der Aromen, die Süßlichkeit, das Eisige, das Jodige, das gibt irgendwann eine sehr schöne Kombination. Dann kommt bei dir sehr gerne nochmal eine Nuss irgendwo da reingehüpft. Ja. (lacht) <lacht> Nein, ist aber der,
2: der, der ist eher, also wenn du einen Taschenkrebs hast, der ist, mit Taschenkrebs ist total mild. Und hier, der Kaviar, da würdest du sagen, der ist voll auf die Fresse. Ja. Ne, der genau. ist so Zu richtig, Bam. Genau. Ja, ne? So, und der würde den Taschenkrebs eigentlich äh, übertünchen. Genau. Schmeckst du nur Kaviar, und nichts mehr Taschenkrebs. So, wie ich sagen würde, ne? z- zerwichsen. Genau, So wäre der perfekt. Ja. So, was? In einer Soße. Kaviarsoße zum Steinbrot oder gedacht. sonst was. das wäre der perfekt. Ja, ich bin nicht dumm. Ja, so. Wer ich denn der? Der Helle aus China wäre zum <lacht> Taschenkrebs gut, aber in der kaviar wäre der Perl für die Säue. Ja. Findest du? Ja. War mich eine andere Meinung. Also vom Korn ist ja schön, weil er auch fest ist und nicht so schlotzig, aber ähm, der wäre halt in der Soße würde es kaum rausschmecken. Den Chinesen? Ja.
3: Christoph, merkt ihr ein, 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 ein Konsumverhalten, ein, ein verändertes Konsumverhalten seit Corona oder jetzt mit Energiekrise oder mit mit anderen Elementen? Spürt
2: ihr irgendwas? Ähm, also seit Corona, äh, nach Corona, die Leute wollten alle wieder Gastronomie genießen, noch nicht so weit äh, ins Ausland fahren, sondern lieber erstmal in Deutschland ein bisschen bleiben. ne? Mhm. Und äh, dass die Küchen alle wieder auf hatten und dann äh, ging es, gib ihm. Mhm. Ja, das war ja wirklich so, gib ihm und dass äh, das, das äh, man, man, äh, die haben richtig Geld ausgegeben, ja, weil sie sechs oder sieben Monate zu Hause selbst kochen mussten und die stellen sich das immer so einfach vor und dann kochst du sieben Monate zu Hause und denkst, verdammte Axt, ich wünsche mir so sehr, dass ich mal wieder in ein Restaurant äh, gehen könnte. Ich habe das viel gehört, ich habe das selber nicht erfahren. Doch, also von Umsatz nee, ist auf jeden doch. Fall. <lacht> Also, bei uns, bei uns, von unserer Zahlen auf jeden Doch, Fall. So, und jetzt haben wir Inflation. <lacht> ähm, da, 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 oh, man guckt schon mal wieder mehr aufs Geld, ne? Alles ist teurer geworden, Inflation, ne? also das Geld, äh, was man früher für einen Restaurantbesuch ausgegeben hat, hat man vielleicht jetzt eher auch mal für äh, die letzte Heizabrechnung oder sonst irgendwas ausgegeben oder für Lebensmittel im, im, im Supermarkt. Ne? Darf ich, ich auch fragen, nicht. bei eurer Kundschaft auch? Bei unserer Kundschaft, ja, tatsächlich, ähm, wir haben zwar auch eine Kundschaft, der das fast egal sein könnte, jetzt kommen aber die halt, wir sind ja ist ein Traditionshaus und haben auch viele Hamburger Familien und dann, also jetzt nichts gegen die Hamburger Familien, wenn ihr so viele zuhört, hat, mm-hmm. Um Gottes Willen. Mm-hmm. 6, aber die 4 sagen 4 auch, Millionen. ja, danke, dass du es nochmal sagst, aber Gott sei Dank, äh, also hoffentlich ist das nicht, so alles Hamburger. <lacht> aber die sagen dann auch, äh, äh, ne, ich hatte mal auch eine, eine Menüabsprache mit einer, mit einer Dame, Stammgast, ja. ja steinreich, oder ihr sagt, Herr Rüffer, Geld haben kommt von Geld halten. Ja, ja, genau. Also die gucken auch aufs Geld. Das ist jetzt nicht das so, dass... Ne, das sagen Leute zu dir. Ja, das ja, ist ja. Auch, ja. Man, man und da geht da, es jetzt... ist von jetzt nicht von hier so, kommen, ne. dass man sagt hier, äh, ich hau raus. Also das auch nicht. Ne? Aber für Qualität ist man nach wie vor bereit, Geld auszugeben.
3: Deshalb die Frage, wie wichtig ist für dich der deutsche Markt und wie wichtig ist für dich der internationale?
4: Halbe, halbe. Wirklich? Ja, halbe, halbe. Aber Deutschland ist schon wichtig. Und der der leidet gerade, wenn er leidet, leidet er tatsächlich im Bereich des Störkaviers, da haben wir Zurückhaltung, weil das vom Handel zum Beispiel so ein Marktsegment ist, wo die sagen, wenn die Leute Kohle sparen, dann da, wo wir aber keine Zurückhaltung spüren ist bei Forelle und Lachs zum Beispiel, weil das so der kleine tägliche Luxus ist, den man sich nochmal antut. Weißt du, für 5, 6, 7, 8, 9 Euro oder so, das machst du nochmal. Auf jeden Fall, keine
3: Frage. Na, ich finde das eine absolute Belohnung für eure Arbeit, weil das zeigt eben weg von dem, von diesem Seehasenrogen, schwarz gefärbten, Salzlump, das Zeug ist spannend.
4: Das Zeug ist mega spannend und ich habe auch überhaupt keine, kein Problem damit, dass, dass ich als Kaviar-Fritz und als Traditions-Kaviar-Unternehmen auch einen großen Fokus auf, auf das bunte Zeug lege. Ich finde das gut. Also ich das finde das geil, wie du sagst, das bunte Zeug. Ja, das bunte Zeug. Das bunte weiß, Zeug. Ich, ja, das bunte Zeug. So. Kaviar und, äh, Ja, genau. Und, und, weil das bringt mega Spaß. Und mhm. das ist ein das ist echt so ein Everyday Kaviar und über den kommst du echt ähm, eher in den, in den Kontakt mit dem Störkabel, mhm. wenn wir jetzt nicht über Gastronomie sprechen, sondern über einen normalen Konsumenten, ähm, der sich das auch mal antut. Und, und insofern nee, Man muss sich ja auch mit der Zukunft beschäftigen.
3: Und ich meine, wir viele jammern und wir Gastronomen jammern gerade auch zu Recht, äh, zumindest in, in, in Bereichen, dass einfach wir wieder vor neuen Herausforderungen stehen ja, und, ja. und auch die Klientel. Und das habe ich mich interessiert, das schon wahnsinnig. Kuwades äh, Sterne-Gastronomie im, im Jahreszeiten, was sich immer durch eine Moderne ausgezeichnet hat, durch einen hohen Grad... Äh, der 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 Feinfühligkeit, was was eben Entwicklung auf der Straße, ihr wart immer schon früh in der Veränderung, in der Weiterentwicklung, in der Modernisierung mit eurer offenen Küche unten, weißt du so die die Bereiche, die Art und Weise des Darbietens eurer Küche, deshalb würde würd mich das halt eben sehr interessieren, ob das grundsätzlich eher so eine Abwendung von dem Luxusprodukt ist, weil die anderen Produkte so gut geworden sind oder was ist, also weil aus Berlin weiß ich, dass da einige am Kämpfen sind.
2: Ja. Jetzt, ja? ja. Der gehobenen ja, gehobene ja Ja, aber der, der gehobenen Gastronomie. Dabei muss man auch sagen: Naja, gut, Berlin hat schon mehr Tourismus als Hamburg, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Aber Berlin hat auch deutlich mehr Sternerestaurants als in Hamburg. Deutlich mehr. Richtig ne? so? Ja. Wie viel haben die denn? Oh, ich würde locker schätze Mitte 20 und wir ohne jetzt äh, an an äh, Händen nachzählen zu wollen und mhm. noch eine dritte Hand äh, dazuzunehmen aber ich würde sagen Mitte 20 und wir in Hamburg wir sind glaube ich so runde 10 oh, reicht aber auch ja aber ne, für die
3: Menge Gäste es ist, sind, das ich. ist
2: schon ein deutlicher Unterschied ne? ja. und äh, gehobene Gastronomie äh, muss ja nicht auch immer unbedingt einen Stern haben, ne? Also ja, es kann auch gehobene Gastronomie sein, wo du auch Kaviar verkaufst. Das gibt es in Berlin auch. Total, ja, Grill Royal. Was gibt es oh noch? Ich die Bullerei hier erwähnen. Ja. Bullereien haben oh, wir schon mal gewählt. Auch gehobene Gastronomie, ja, verkauft Kaviar <lacht> satt. Ja. Satt.
3: Bei uns kann man drin baden, wenn man zahlt. Geiler
2: laden. <lacht> wenn man zahlt. Also Berlin hat
0: 17 Einsterner, 5 zwei Sterne und 1 drei sterne sind wir bei
2: 23,
0: oder? Bei, nee, das sind ist wir bei doch sehr gut gerechnet, 23. Und Hamburg hat aktuell 10 Sterne-Restaurants. Ja. Und Österreich hm. soll, auch Gimillon, äh, soll auch den äh er soll auch den, soll auch den Michelin
2: wiederbekommen. Habe ich heute gelesen, ja, ich irgendwie heute für gewesen. 25, mhm. was ich nicht ganz schlau rausgeworden bin, weil die irgendwie gesagt hat, irgendwelche Politiker aus Österreich haben gesagt, es darf aber nicht irgendwas aus Bundesmitteln finanziert werden. Genau. Was, Was verstehst
3: eigentlich? du da nicht? Naja, sagen das wir mal. Das das Prinzip. Ein Staat ja, ja. kauft, bezahlt den Guit Michelin, dass das Land bewertet wird. Also, das, ja, das, warum,
2: also, nein, nein, <lacht> warum? Nein. Ja. Deutschland bezahlt nicht den Guit vielleicht
3: Deutschland nicht. Also, ich sag mal so, Frankreich, also Deutschland gar nicht. Fall. Aber wenn du jetzt, es gibt jetzt den Sternerest, also es gibt ja Sterne in Estonia. So, in Estland. Da gibt es zwei Sterne-Restaurants? Warum da und nicht in Österreich? Weil das Land Geld bezahlt hat, um diesen Markt zu eruieren, zu
2: besuchen, zum Gucken. offiziell einfach so. Ja, natürlich,
3: ist ja, ein, ist ja, ein touristischer, ist ja eine touristische Attraktion. Ja, da ja. darf, man, darf man eure Leistung nicht unter den Scheffel stellen. Das also, ist, das
2: weiß ich gar nicht, ob die, ob die da Geld bezahlt haben. Da würde ich also sogar vielleicht wetten. könnte man das mal irgendwie recherchieren. Aber mir wäre ja. das komplett neu, dass ein Land Geld dafür bezahlt, um der, dass der Restaurantführer dahin geht, um das zu bewerten. Das wäre mir wirklich komplett neu. Die also, gehen dahin vielleicht, weil sie sagen: Mensch, äh, da sind vielleicht nur vier oder fünf Restaurants, die für uns interessant sind, die wir äh, besuchen. Deshalb erhalten ja, Sie auch deren Unkosten in Grenzen, aber trotzdem versuchen die halt äh, früher war es ja nur europaweit, aber jetzt mehr so weltumspannend aktiv. Aber, aber nennen
3: mir einen Grund, warum der geht mir schon dann nicht in Österreich sein sollte, aber in der Schweiz.
2: Ähm, ich meine, damals war es so, die waren ja mal äh, komplett in Österreich ja. sehr aktiv, also auch wirklich äh, ganz abgelegene Orte. Äh, was natürlich mit sehr vielen Kosten verbunden ist. Aber ich meine, dass das Buch sich in Österreich nicht so gut verkauft hat mit diesen Restauranthinweisen, dass man sagen könnte, für die macht es Sinn, dorthin zu gehen. Okay.
3: Also, ich habe, mir, mir, wurde, immer. Ja, mir ich, wurde gesagt, dass Estonia Geld bezahlt hat dafür, dass sie geht Michelin sozusagen über, das ist eine zwei-, dreijährige Bewerbungsfrist die da stattfindet, also mit Testphase etc. Man eruiert, welche Restaurants sozusagen in Frage kämen, dann schaut man ein bisschen, dann versucht man natürlich auch welche zu finden, die in der Lage sind, einen Stern zu kochen. Und das Ganze wird vom vom Staat, also es sind keine gekauften Sterne, nicht falsch verstehen, nein, nein, nein. aber dem dem, dem Giet wird eine wirtschaftliche ein Anreiz gegeben, um dahin zu kommen, weil man inzwischen verstanden hat, toi, 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 nach sehr vielen internationalen Vorbildern, dass die Kulinarik ein ganz wichtiger touristischer Bestandteil genau. Und eine eine Repräsentanz der DNA ist. Also sagt jetzt der Staat genauso wie Kultur, Architektur oder ähnliche Dinge. Nein, die Kulinarik, das hat ja hier der, der Fehling mal auch gefordert, jetzt subventionieren wir insofern, dass wir die weltweit anerkannten Stimmungsmacher sozusagen bitten, unser Land zu beurteilen und wenn wir was zu liefern haben, dann möchten wir gerne aufgenommen werden, damit es eben heißt, ah, nach Estland, da gibt es nicht nur irgendwelche, also mhm. nicht irgendein retardiertes Bild, was man aus der Vergangenheit, da gibt es sogar Spitzenküche. Spannend. Ja, und dann schon Zahl ein Land, Land interessanter als, ich meine, Dänemark. Wen hat früher Dänemark interessiert? Außer Sauna und ein bisschen am Strand spazieren ja. gehen.
0: Und 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 eine, Alkohol, ja. Um da mal eine ja. Leitplank zu setzen zu dem, was Tim gerade gesagt hat, ähm, wären. Würde denn eine Wiedereinführung des Giedmichela in Österreich stattfinden? Wäre wäre allein die Nächtigungsrate, hätte ein Plus von 16 Prozent, was eine Mehreinnahme in Höhe von 48 Millionen Euro garantiert. Also spätestens an dem Punkt wäre es ja völlig in Ordnung, wenn Regierende sagen... Wir, wir zahlen einen Betrag X, Absolut. um den Tourismus zu fördern. Filmförderung, ich bitte dich. Also ist ja nichts anderes.
4: Nee.
3: Filmförderung ist, da, wird, da werden Gelder, da kommen Leute irgendwie nach Berlin, drehen zwei Szenen in Berlin, einer fällt aus dem Haus, einer wird erstochen im Hintereingang. Dann kriegen sie Filmförderung und äh, für eine internationale Filmproduktion. Ist jetzt nicht so großartig anders. Du weißt, also ich du find, weißt aber auch Bescheid, so, ja. meine, Wir sind Kulturbotschafter. Ich, mein, ich, ich mache mich immer lustig drüber. Aber doch, wir sind Wir sind eine Repräsentanz unseres Landes, unserer Region. Also auch wenn wir uns immer Spaßeshalber ein bisschen an, an anpieseln, aber ich meine das Jahres Hamburg ohne das Jahreszeiten und Hamburg ohne die Bullerei oder ohne Kowalke oder ohne Kevin Wegen euch Le-
4: kommen Leute in die ist Stadt. Ist Hannover. Ja. So und ich meine nichts gegen Hannover, ja. aber
3: nee. es ist nicht mehr Hamburg? Gefährlich. Ja. So und das ja, der ist der Nächste, des Wolfsburg, Wolfsburg. <lacht> oder? Ja. Ich möchte da jetzt nicht unbedingt Christoph so viel Recht geben, der Hannover richtig Scheiße findet. An der Stelle hat er mir gerade gesagt. Hat er? Nein, hat er nicht. Ich wollte ihm nur schnell den schwarzen <lacht> Peter das, das darf man genau. wahrscheinlich
2: so auch nicht mehr sagen. Ich habe nur mal gesagt, ich sage nur, wir pissen uns nicht spaßeshalber, ich meine das auch so, wie Ja, okay,
3: gut, auch noch besser, noch besser. <lacht> ja, äh, also gut. wir pissen uns doch ernsthaft an. Okay.
2: Wo denn?
0: Wann wow, ist beim Thema, Thema Kaviar ganz komisch, naja. Oh, sehr gut. Nee,
3: aber das wäre wirklich auch für was, äh, äh, also wir, wir bewegen Leute, wir machen die Stadt attraktiver. Ja, ja, und damit meine ich viele Gastronomen. Das gastronomische Angebot. Weil was erzählt man immer, wenn man irgendwo war? Man, ich war im Theater, ich habe mir das und das angeguckt oh, und da war ich, ich und da, und da habe ja. ich das und das gegessen. Das war gut. Letztes. Mhm, ja. Und mhm. wenn das ein Land nicht hat und Österreich, muss man wirklich sagen, handwerklich. Eine tolle Küche. Unfassbar. Grüße gehen raus an Stiegel, eine, eine regionale Alpine Küche. Mhm. Unfassbar fassbar gut. Also eine, eine ganz natural born. Die sind top ausgebildet, sind großartige Gastgeber, sie haben tolle Produzenten, all das, was wir auch haben. Deshalb war das ja eigentlich ein, 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 eine lächerliche Ebene, dass nur Wien sozusagen als mhm. Wertigkeit empfunden worden ist. Total, ja. Nach Wien fahren wir mal, weil du fährst du rum und das Niveau ist
0: großartig in Österreich.
2: Mhm. Absolut. Absolut. Ja. Verkaufst du Kaffee nach Österreich? Ja, doch ja. viel. Viel. Ja, total.
0: Wie viel, wie viel Kaviar, ähm, Christoph, kaufst du im Jahr in Tonnen? Eine? In Tonnen? Ja, oder in Anzahl, also in Anzahl, in An- in Anzahl von, in Anzahl
2: von ähm, Gewicht. Nee, lass mich mal ganz kurz überschlagen. Ich habe ja, die Frage, die fordert mich jetzt. Jetzt muss ich mal ganz kurz überschlagen.
3: Also ich hatte mal eine private Party bei euch, da waren 10 Kilo die ihr in Rechnung gestellt habt. Ja, so also Moment.
2: Da du musst ab, du musst hast du eine Nacht allein hast verbracht? Also da müssen wir natürlich ja mal unterscheiden. Ich kaufe ja nur fürs Herli. ja, ja. Ach so. und dann, dann kauf ja noch mal das für Jahreszeit. Also ja, und, so. und, und Wohnhalle das und das so. Das müsstest du doch am besten. Ja, machen. ich habe meine
4: Schätzung. Ja, ich habe meine Schätzung. Sag mal. Ich glaube 100 Kilo. Kilo im Jahr. Mhm. Ja, was gut ist.
0: Wir waren zehn schon bei Melzer und Goldsorten gefragt. <lacht> Mich darfst du nicht ernst nehmen heute.
3: Nein, ich nehme dich nicht ernst.
4: Und da, da ist ja da wieder Tim im Rennen. Natürlich geht es dann auch über die 30-Gramm-Dosen und 50-Gramm-Dosen. Aber ich finde, äh, äh, natürlich ist es geil, bei dir zu sein. Aber ich finde es auch schön, wenn wir in der Wohnhalle sind und einmal ganz kurz mal ein kleines Kaviar-Döschen snacken. Pass
3: auf, ich habe eine ganz tolle Idee. weil Ich, also ich versuche ja immer auch einen Nutzeffekt rauszuholen. Lieber Christoph.
0: Kein Gewinnspiel, Markus. bitte kein, kein Gewinnspiel. Oh, ich muss noch was zum Gewinnspiel
3: Nein, 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 nein. nein. Aber was Markus und mich ja auch miteinander verbindet, äh, wir, eigentlich sind wir beide so ein bisschen Bauern, aber genießen auch das Leben genau. in vollzügen Zügen und haben manchmal, aber äh, wir haben das Herz am rechten Fleck. Und damals, so, äh, als wir unsere große Krise hatten, als wir unsere große Krise, kann man eigentlich von Kaviar, kann man zu viel Eiweiß haben? So ein Eiweißschock, nee, ne?
4: Manche berichten davon, aber ich habe es noch nicht erlebt, okay. insofern eher selten.
3: Ähm, und haben damals während der Box, wir haben ja Boxen verschickt. So, weil wir selber keine Gäste du redest mehr bedienen jetzt von der konnten. Corona-Krise, ne? Corona-Krise ja. in zwischen 1 und 2 haben wir ja tolle Boxen. Ne? Und dann hatten wir ein Upgrade zu, zu Silvester. Das war, da, da konnte man die Großzügigkeit von Markus wirklich auch erkennen. Ähm, wir haben die Kisten gepackt und das war schon alles ganz toll. Und dann haben wir inklusive eines Kaviar-Tastings drei kleine Dosen. Ja. Das war, Forelle war drin.
4: Forelle war drin, China war drin, also Chineser, Imperial. Und... Und unsere Black Selection, würde ich sagen. Das war das die Black Selection. Ja, Drei Dosen Kaviar,
3: da. dazu eine Dose Creme fresh und Kartoffelchips. Ja, Mehr als Kartoffelchips. Das war unser Kaviar-Tasting.
0: Oder Reis-Style. Und,
3: ähm, und ja, richtig ist so. Und genau da ist so. Markus uns damals, äh, weil er eben auch gesehen hat, wie wir da, wie wir da gegen ankämpfen, äh, sehr großzügig entgegengekommen, was den Einstiegseinpreis äh, äh, anging, so dass wir auch in der Lage waren, das so interessant zu gestalten für meine Leute, die jetzt nicht immer gleich die goldene Karte überall durchziehen.
2: Hier, ich muss mal kurz den Chef sprechen. Ruft er mich zurück? ja. <lacht>
3: deshalb nutzen wir das jetzt, Christoph. <lacht> deshalb, wir haben ihn in der Klammer. Wir, du sitzt rechts, ich sitz links.
2: Er, er bereut das auch. Ihr <lacht> also, <lacht> Aber, aber, bin aber liebe Zuhörer,
3: Markus hat mir gerade da auch eben das, äh, auch, auch das durch ein Nicken äh, bestätigt, denn ich möchte dieses Jahr wieder eine Box machen, ja. einfach weil ich sehr viel Freude dran hatte, weil es wirklich Spaß gemacht hat. Und ich würde dann jetzt einmal eben das Kaviar-Tasting damit reinpacken ja. wollen, äh, zu einem sehr guten Einstiegspreis. und das Christoph, Bunte. Dann machen wir die Geschichte rund. Wir Machen sozusagen vier Jahre Seiten in der Bollerei und das Ganze mit der Kaviakirsche on top. Ich brauche eine Rezeptur von dir. Für dein Tatar mit dem Kaviar.
4: Das ist eine geile Idee.
3: Mehr brauche ich nicht.
2: Ja, das kriege ich hin. Ja. das kriege ich. Hier, hin. Das krieg ich so hin. macht das
0: eine
3: Sonderedition von das macht halt Spaß K4, der Gastro. Ja. Weißt du, das ist das geile irgendwie Miteinander. Ja. Wir haben am ja. Anfang lange drum rumgeschritten, wie wollen wir das jetzt eigentlich überhaupt kommunizieren? Ähm, am Ende sage, sind wir alle Genussfreaks Wir wir lieben das, was der andere auch tut, auch wenn es manchmal schwerfällt, das anzuerkennen. Also äh, Christoph ist schon ganz guter Koch. Da muss ich an dieser <lacht> Stelle auch einfach mal <lacht> das sagen, der ist schon ganz gut. <lacht> das das ist du das. Genau denn das? das, ist genau, das ist genau wie dieser Feeling, der ja auch Koch ist, irgendwo Koch im ja. Table. Ne? Chefkoch, Koch, Koch, Koch im Herz, der hat ich. ja nur
0: einen Tisch. <lacht> Stimmt.
3: Eigentlich hat er nur drei. einen Tisch, ne? Eigentlich ja. Ein, ein wirklich nur einen Tisch, <lacht> der
2: Jed, Einen Tisch, auch waren, aber doppelt Ich, ich sehe schon, die Köche müssen heute Abend hier am meisten leiden. <lacht> ich,
0: ich, ich würde jetzt hier so langsam aber sicher den Deckel drauf machen, aber nicht ohne äh, Alexander Broscheid zu gratulieren. Er hat völlig unglaublich geschrieben, ob er tatsächlich äh, das, ähm, das Kochbuch gewonnen hat von unserem ähm, vegetarischen Koch aus Berlin. Stichwort Erbsenguacamole. du ja. erinnerst dich. Ja. Äh, ja, was soll ich dir sagen, Alexander? Nein, hast du nicht. Doch. Hast du. <lacht> du hast dieses Buch gewonnen und äh, du bekommst es zugeschickt. Und vielleicht kann ich ja dem Markus jetzt noch eine Dose Kaviar ja, wir, aus den, aus den Rippen leiern. Kleines
4: Kaviar-Tasting.
0: Ein kleines Kaviar-Tasting. Kleines er hält erhält, erhält die weltmännische 3 nach ja, oben. Ja. Und also das bedeutet, äh, du bekommst also dieses Kochbuch mit Kaviar. Wäre natürlich blöd, wenn du jetzt Vegetarier bist, aber da muss er durch.
4: Ja, ja? Selbst das würden wir schaffen. Vegetarier
0: schade, geht ne? ja, ist ja ein Ei. Achso, oder Veganer wäre. Veganer, ist ja. Vegetarier ja vegetarier ist, ist geht auch
4: nicht. Ab- vegetarier geht auch nicht. Warum nicht? So rei. doch so Ei. Aber fisch
3: Ja, und Hühner. Wo ist der Unterschied? Hühner-Ei? <lacht>
4: okay, <lacht> stimmt. <Aber> ich <lacht> ich lasse das zertifizieren. Ich ich vegetarier ja, sind doch mag. Oder Vegetarier ist doch rei. Ich
3: bin doch jetzt nicht vollkommen blöd.
0: Vegetarier essen Ei, das stimmt. Also, das ist Veganer essen kein Ei. Richtig. Ja, außer das Ei vom
2: Rind. Das essen auch Vegetarier nicht.
0: Das, das, das ist mal ganz spannend, ne? Müsste man nochmal
3: nachgucken, ob eigentlich Ei
2: ist. Das Rindei würde ich vielleicht auch nicht essen.
3: <lacht> das das ist, auf, ist auch garantiert
2: nicht so gedacht.
3: Glückwunsch erstmal zur Neuöffnung vom Grill auch.
2: Ja. Oh ja. Ja, aber trotzdem ist es Ganz schon
0: groß. Genau, müssen auch aber den Küchenchef vom Grill, äh, namentlich erwähnen, ne?
2: Andreas. Anton, also Andreas Block, ja Andreas als, Block als Küchendirektor, als Küchendirektor ja, Ganz viel, äh, der hat mit Blockhaus nichts zu tun, <lacht> äh, aber auch äh, heißt wie Eugen, ja. aber Andreas ja. und Queen ähm, ist noch Anton Reichelt, ja, ja und Andreas ist äh, Andreas Block ist äh, Küchendirektor und die beiden äh, haben da eine Menge Herzblut reingesteckt. Und
0: dann habt ihr noch äh, José neu am Start, ja
2: José alt, alt neu am Start, alt neu am Start, weil das war mein erster Restaurantleiter vor 20 Jahren. Da und dann äh, hat er was anderes vorgehabt, dann wollte er sich äh, ein bisschen verwirklichen als Geschäftsführer für ein Unternehmen. Und, äh, Lass mich jetzt, raten, hat nicht so geklappt. Ähm, doch, eigentlich hat das ganz gut geklappt, aber ähm, ich glaube irgendwann wurde es dann doch auch irgendwann mal langweilig und er hat sich für was anderes entschieden. Und jetzt hat er sich, man merkt ja immer hinterher, was einen am besten getan hat und jetzt hat er sich wieder fürs Jahr vier für Jahrzeiten entschieden.
0: Kann ich nur empfehlen. Weißt du, was
3: ich vollkommen blöd finde noch zum K- Thema Kaviar? Mhm. Diese Drecksfangkuchen.
0: Finde, finde ich auch nicht ist, gut. Plenis, ja. richtig kacke. Nein, finde ich auch kacke.
3: Finde ich kacke äh, ich die kacke zum kacke. Deswegen habe ich ja keine sieht
0: Christoph ganz anders. Um, ich so bin, wie er ich, guckt.
3: Ich bin, ich, bin, ich bin Abteilung Toast.
2: Ja. ja. Toast. 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 Schnitte. Toast.
3: Nee, Toast. Toast. Also wenn das die ja wirklich Toast. aus
2: schönem Buchweizenmehl gemacht sind. Habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Ja, Buchweizen. Aber ich habe zum Beispiel jetzt ähm, äh, am Wochenende war ich im Tiberates, habe mal wieder eine Galette gegessen. Oh, schön, sehr gut. so Sage ich gerne hin. Und das ist auch Buchweizen, ne? Und wenn die wenn die wenn die schön knusprig sind. In welchen Die Basio? Blinis, ne? Äh, hier unten äh, Deichtor, was ist das hier ja, unten? Ich
3: bin mal Karofelle.
2: Achso, äh, Ach so, gibt's zwei? Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja. Aber äh, wir gehen immer da unten am am, am äh, an der Touristenstraße äh, kann man quasi sagen, auf dem Weg zur Hafen sitze ich, k- nicht aber kann, kann ich kann nicht Hinten kann man draußen sitzen, äh, auf dem Ponton am Fleht. aber jetzt frag mich nach ja, der mal Erzähl mal weiter. Äh, so, und also, <lacht> äh, wenn, wenn die Blinis knusprig frisch gebacken in schöner Nuss- Nussbutter <lacht> sind, ja, dann... Kann ich mir auch sehr gut Blinis mit schön kühlem ja. Creme fraîche und die Kaviar. Müssen aber passen und müssen gut gemacht Deichstraße. Werden. So was kann ich In nicht. der Deichstra- Deichstraße Straße
3: 39. Äh, ich, wie gesagt, bin eher in der in, in Karoviertel. Aber großartig, das guck mal, zwei, zwei gestandene Köche, die unabhängig voneinander. Great denselben Laden. Alike. So, ich mach aber sehr.
0: Ja? Hast du wirklich jetzt erwartet, dass wir die, auf die Deichstraße kommen? Also ja. jetzt nicht die bekannteste Straße
2: Hamburgs. <lacht> nee, also ich, ich bin ja auch nicht so also voll. Ich weiß, wo der Laden ist, okay. aber frag mich mal nach, nach der Straßenname. Bin ich raus. Ja? Weiß ich aber. Hast du Aber we- wegen dieser knusprigen Galette halt ja, aus diesem Buchweizen, ne? Sehr das gut. ist richtig, richtig gut. Ich habe das auch mal zu Hause probiert, sondern Galette, ich kriege die nicht so knusprig Kann hin. Kann ich ne? dir zeigen, wenn du willst. Ja?
0: Das könnt du, das könnte die Aufgabe sein für Kitchen. Ich habe so viele für Christoph. Oder? Irgendwas ich habe so, viel, hab so viele für Christoph, wirklich so noch, viele. Was, ich. Das ist wirklich voll, das 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 dass er sich halt wirklich zu zieren scheint. Das hätte ich, hätte ich nie gedacht. Nee, sie sich nicht Angst. Das ist einfach Das hätte ich, keine ich, auch. Angst. Das hätte ich auch nicht gedacht.
2: Kevin, hilf mir. Kevin, hilf mir.
0: Mach doch mal Weihnachtsspezial <lacht> mit Christoph nee, und auf. Felix.
3: Ja, ich würde auch gegen euch beide antreten. Hätte <lacht> <lacht> ich auch kein Problem. Mit uns.
0: Und will ich auch noch in Ende, weißt du? Finde ich sehr gut. <lacht> ähm, no, 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 no. Hast, du, hast du irgendein Nussprodukt im Jahreszeit? Du redest so viel von Nuss, das könnten wir noch auf den Kaviar und das äh, Kochbuch mit drauflegen, Christoph. Irgendwas mit Nuss. Darf ich mal äh, äh, Nee, habe ich nicht. Ja gut, du Pech Du bist so
3: ein aber das nee, ist ja in der Tat nicht. oft wirklich der Geschmack, wenn wir Was wollen wir damit eigentlich sagen? Weil ich habe mal gelesen, Wolfsbarsch ist nussig. Ich habe mal gelesen, dass bestimmter Salat ist nussig. Rucola. Na, Feldsalat eher, noch Rucola, Echt? ja. Feldsalat? ja, Rucola ist eher senfig. Da sind Senföle drin, scharf. Also da würde man, oder? Ja. Du musst jetzt Felt, nicht, du musst Felt jetzt Felt nicht
2: ist, ist auf jeden Fall milder und äh, Rucola hat, hat diese Senfschärfe. Aber nussig findet man oft Sachen, ne? Das Warum ist auch das? Nötig.
4: Weiß ich nicht und ich weiß auch nicht ehrlich gesagt, warum es bei Kaviar so ist. Ich würde der selten als nussig. Fischig
3: schon mehr, stehen, ja, wobei klar. fischig oft negativ oder assoziiert jodig, wird
4: oder wie wie Seezunge oder so. Es schmeckt sehzungig, der Klassiker. Seezungig, es schmeckt bisschen sehzungig.
3: Aber was ist das diese Umschreibung von Nussigkeit? Was ist das?
2: Das ist irgendwie ein sehr runder, aber auch leicht rauchiger, ähm, auch teilweise leicht süßlicher Geschmack ist. Also Nussbutter. Nussbutter ist für mich, hat auch nichts mit Nuss zu tun, ne? Ist ja nur, dass die da Molke so weit geröstet ist, dass es so, da, das ist ein ganz harmonischer Geschmack. Ja. Vielleicht ist sogar Umami, könnte man fast oh, sogar aber, auch ja, sagen. Ja, aber, aber ja, die, das darf man
0: nicht mehr sagen bei Tim. Was? Wieso? Umami, da hat er beim Rolling Pin hat er ja gegen Umami geh- gehetzt gegen das Wort. Ich hasse das momentan. <lacht> ja, aber,
2: ja, aber du, aber, aber Nussbutter, die, die, diesen Wohltuenden, also das
3: macht. Aber Umami jetzt alle Umami hier, Umami da. Nur weil lecker. es japanisch, japanisch für lecker ist. Ja, so, stimmt. also das ist so, was mich richtig da an an, an
2: Ja, mich kretzt ein bisschen an, dass äh, Japan ein äh, so wahnsinnig inflationär irgendwie in in der Küchenrichtung geworden ist. Aber vielleicht bin ich da auch nur die Ausnahme, nein, die das so Nein, sehen. da
3: bin ich 100%ig bei dir. Das ist äh, eine Pest. Ich war gerade, auch ich kann noch nicht so viel erzählen, aber ich bin ja gerade für Kitchen Impossible unterwegs gewesen das ganze Jahr über. Und ähm, ich kann dir sagen, dass Miso ist äh, die Balsamireduktion äh, der, der Welt geworden. Die Vereinheitlichung des Geschmacks. Also dass überall Japan eine, eine Kernrolle spielt in der Herstellung von Geschmack tatsächlich weltweit. Und egal das finde ich so doof. Das finde ich richtig dumm. Mhm. Finde ich richtig dumm. Und mach Christoph mich richtig du auch.
2: Äh, Miso tatsächlich ja. Für, ist fermentierte Bo- äh, Sojabohnen äh, sind fermentierte Sojabohnen als Paste quasi.
3: Als Geschmacksverstärker Und Es in Brühe auf Schick.
2: Ist äh, <lacht> gibt einen <lacht> Grundgeschmack, der findest du viele Miso-Suppen. Miso-Suppen, Miso-Hollandaise und, und gesund, schlag mich ne? Ist sehr ja viel. Ist ja nee, viel.
3: Aber, aber das ist egal, wo du bist. Überall ist immer so ein bisschen Miso jetzt überall reingeballert um diesen. Ich, ich gehe immer, ich bin ja wirklich schlimm. Das kriegt kaum einer mit, aber ich habe immer eine Tüte MSG inzwischen dabei. Ja, echt? Hm? MS, was? MSG äh äh hier äh Geschmacks- wie denn das? Geschmacks- Ach, wie Oder anders du stärker ja, ja, oder was daheimlich dann rein ich weiß wo ich so auf Gewinn bestimmt nicht weil ich kochen kann <lacht> ja, Verdammt, verdammte <lacht> mir so alle cool. Cool. Schmack. Cool. Schmack. Cool. Es ist so Und mich darfst du heute nicht ernst nehmen ich bin heute ein bisschen Probe unterwegs ich habe Pro- 5000 bücher Pro- heute Pro- unterschrieben 5000 bücher ich habe einen Drehwurm. Eing- ja Nein, ich habe einen Drehwurm. ich muss auf mich auf zehnmal muss ich mich entschuldigen habe trotzdem weil ich da nur Anfallunterschrift anfall unterschrift hatte hast du hier oder ja, oder? Bei mir im Studio. Und äh, hab trotz also der, derjenige, der ein, ein Autogramm von mir bekommt, was nicht, aussieht wie mein Autogramm, wo aber darunter steht Original, das habe ich unterschrieben mit Original. Also, <lacht> zwischendurch hast du echt einen Brummkreis gekriegt.
0: <lacht> so, jetzt werde ich langsam machen. Jetzt können wir mit dem Podcast anfangen. Jetzt fangen wir mit dem Podcast an, Tim. Und äh, ich würde den Podcast gerne damit anfangen, dass ich dir von Herzen gratulieren möchte. Du hast ja den Fernsehpreis gewonnen. Ja. Und ob man es also glaubt ich oder ich nicht, so nicht mit, wir haben mit dem Team gar für ein kulinarisches äh, Format. Auch possible, Ja, aber nicht ausführlich um die Kulinarik sich drehen, Nein. sondern zum Schwarzwälder Hirsch, ja. eine außergewöhnliche Küchencrew crew und Tim ja. Wir erinnern uns, das war, ähm, fast du es deine eigenen Worte, wenn du es kurz erzählen solltest. Naja, wir haben letztes Jahr, ähm, es gibt bei Menschen mit Down-Syndrom eine,
3: ein, ein Adjektiv, was ich für äh, maßlos äh, unverschämt halte, dass sie nicht ausbildungsfähig sind. Äh, weil man sie wahrscheinlich, ob also laut den Behörden, ob ihre Geburt für dumm hält. Und eben nicht für fähig, irgendwas zu lernen. Und was wirklich ganz katastrophal ist, weil ähm, es gibt sehr starke, unterschiedliche Ausprägungen innerhalb äh, einer, eines Down-Syndroms. Von bis ähm, auch sehr unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten. Und dann haben wir versucht, ein Restaurant so zu konstruieren, dass äh, 13 Menschen mit dem Down-Syndrom in der Lage sind, so selbstständig wie möglich, nenne ich es, äh, dieses Restaurant zu führen. Und sind da eine sehr lange, eine sehr äh, abwechslungsreiche Reise gegangen, mit vielen Höhen, mit vielen Tiefen, mit vielen Lachen, mit vielen Tränen, mit Rückschlägen, mit Fortschritten und haben halt die Kamera sehr ehrlich draufgehalten, haben ganz bezaubernd, äh, behutsam eben diese Geschichte erzählt und äh, ist es für mich, ich meine, ich mache nur eigentlich nur brillantes Fernsehen an der Stelle, muss ich das einfach mal sagen. Aber ich glaube, das ist das beste Fernsehen, was ich je gemacht habe und wahrscheinlich auch je machen werde. Also ich glaube, für die letzten 20 Jahre mache ich das. Und das Geschenk, diese Sendung gemacht haben zu dürfen, äh, haben die vergangenen 20 Jahre ähm, ähm, gerechtfertigt und rechtfertigen in meinen Augen auch jetzt die nächsten 10 Jahre, wo ich von dem Ruhm noch zehre. Das müsst ihr jetzt aushalten, das haben viele Menschen nicht geschafft. Und wie gesagt, wir haben dieses wunderbare, und nicht ich, sondern wir, haben dieses wunderbare Format zum Schwarzwälder Hirschen eben äh, äh, zauberhaftes Unterhaltungsfernsehen mit der Fähigkeit äh, Hoffnung zu machen bei den Menschen und zu sagen, nee, wenn wir uns mal zusammenreißen und ein bisschen mehr miteinander machen statt immer nur gegeneinander, nicht immer nur die Fehler sondern die Stärken suchen des jeweils anderen dass dass, das eine verdammt schöne Welt sein kann, dass wir noch äh, sehr viele Möglichkeiten haben, Dinge besser zu machen Wann sieht man das? Äh, Das lief schon, sehr erfolgreich sogar, der Sender hat einen ganz tollen Sendeplatz zur Verfügung gestellt, damals äh, Dienstagabend, Viertel nach acht Kannst du aber noch in der Mediathek
2: genau, ankommen. Kann war. ich das wirklich
3: nur nicht? empfehlen.
2: Ich habe es nicht gesehen. Die ist es ist nicht. Also Es ist sauberhaft,
3: weil auch Didaktik, ne also okay. für uns beide. Manchmal ist ja hm. so, oft meckern inzwischen Leute drüber so von wegen, boah, dass die Jugend angeblich von heute nicht mehr will. Was ich einfach nicht bestätigen kann, was hm. ich machen muss. Ich muss meine Didaktik ändern. Ich muss mich auf eine andere Jugend einstellen als noch vor 10, 15 Jahren. Wenn ich das aber schaffe, merke ich, dass ich dieselbe Begeisterung zurückbekomme. Nur ich kann nicht immer denselben Modus einschalten, um Wissen zu vermitteln. Vor 30 Jahren, wie gesagt, als ich gelernt habe, da gab es eine Nackenschelle, wenn du nicht funktioniert hast. Das hat dazu geführt, dass ich aus der Küche ausgestiegen bin, dass ich mit der Welt nichts zu tun haben wollte. Ähm, jetzt ist es nochmal eine andere Welt. irgendwie. Gott sei Dank ist es auch eine andere Welt, aber man muss eben heute auch die Didaktik anpassen. Mhm, die Art und habe. Weise, wie man Wissen vermittelt. Oder siehst du das anders? Nee,
2: absolut. Also, ich habe auch in Küchen gearbeitet auf den der Lehr- und Wanderjahren, Jahren, wo es echt auch mal hart so ging. Und ähm, ich habe mir, ich habe auch mal in der Probezeit wo aufgehört auf einem Verla- auf einem Bedürfnis oder Verlangen, äh, weil ich gesagt habe, ich möchte noch Spaß an dem Beruf haben äh, 40, 45 Jahre weiterhin. Und ähm, wenn das so läuft in diesem Beruf, habe ich da keinen Spaß dran. Okay. Und da habe ich mir lieber eher die Küchen ausgesucht, wo ich äh, auch vom Vorstellungsgespräch, die vielleicht nicht ganz so hoch dekoriert waren, aber die auch vom Vorstellungsgespräch immer astrein waren und und wo ich dann ein positives Gefühl auch äh, hatte. Und äh, dann bin ich auch mit Freude und Spaß zur Arbeit gegangen, anstelle, dass du hingehst und äh, schon quasi zitterst. Ne? Mhm. Und Gott sei Dank gibt es, muss ich mal wirklich sagen, in Deutschland das zu 99,99 Prozent nicht mehr. Ja. Würde ich sagen. Ja, ein bisschen, also ich
3: glaube, da gibt es noch viel Arge, im Argen, aber, aber grundsätzlich ist es so, dass die Küche sich extrem bewegt hat, extrem entwickelt hat und man eben heute auch, das sieht man an, an jemandem wie Christoph, Hochleistungsküche zelebrieren kann, ohne ein Arschloch zu sein.
4: Ja, das
3: ist wichtig. Ja. Also zumindest was ich von dir gehört habe.
2: <lacht> ja. Außer der Lieferant ruft nicht zurück. Gut, ja, aber das ist der ja. Ist schon weg. Aber dafür, dafür kannst du äh,
0: abschließend, lieber Christoph, ein Plädoyer in der Reihenfolge dann äh, über Markus und Tim, ein Plädoyer für Kaviar halten. Warum sollten unsere Zuhörenden, wenn sie sich der Welt des noch <lacht> nicht so aufgeschlossen haben, in kurzen Worten, ja, ja. Nee, nur ich dieser Welt
2: Komm, das machen wir gemeinsam. Ich, 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 fang an und dann, ich
0: krieg die Sponsorware,
2: Christoph, ne? Da brauchst du jetzt auch keine Mühe hin <lacht> rauf <nur> noch. <lacht> Sponsor- Seh dich schon an. Wie, wie, wie du hier so
0: Aki auf deinem Reverde am, am, am Aki Hands ist ganz
3: hast. geil, das klingt so ein bisschen Finnisch.
4: Japanisch. Das ist ja eher schlecht, ja, aber das wisst ihr ja, ja, ja gar ja, ja, nicht. Also das, ja, das ist doof.
3: Also ja, aber für die, das. Für, die, für
2: die Masse. Entschuldigung. Also Kaviar ist für mich eine große Vielfalt, wie man hier auch am Tisch sieht. Das bunte Zeug, aber auch die schwar- das schwarze Gold ja, ja. und ähm, ich finde einfach als Genussmensch, der ich nun mal bin, irgendwie da so reingewachsen bin, ist das für mich eine tolle Abrunderung und auch ein tolles Erlebnis jedes Mal wieder Kaviar zu genießen. Ja, da kann ich mich anschließen. ne? Also ganz kurz Ach. und bündig. Nein.
4: Und ich 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 stimme natürlich. Tim zu, in seiner äh, provokanten Art mir ständig Luxusvertrieb zu unterstellen. Aber ich finde das auch in Teilen richtig. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich es nicht verwerflich, sich ein bisschen schöne Momente im Leben zu gönnen. Das betrifft ja den privaten Konsum und der Gastronomie. Keine Frage gehört es dazu. Wir haben heute gar nicht so viel über die Vielfalt gesprochen, die wir da so haben. Ähm, die gibt es ja auch ohne Frage. Und ähm, ich... Ich finde das Produkt Kaviar war noch nie so modern und so zeitgemäß, wie es heute ist und, entschuldige, für jedermann in irgendeiner Form zugänglich. Lassen wir das so stehen. Kaviar ist geil. Kaviar ist
3: geil. Am Ende des Tages haben wir jetzt hinten endlich den Konsens. Irgendwie. Also Ich kann mir ein Leben ohne Kaviar vorstellen. Ja. Ich kann ohne Kaviar überleben, aber das Leben ist mit Kaviar in einigen Situationen sehr viel schöner. Es ist, es ist ein absolutes Genussmittel. Und eins möchte ich ganz deutlich sagen, Kaviar ist nicht zu teuer. Kaviar ist teuer, aber nicht zu teuer. Zu ja. teuer ist eine Jeans von Philipp Klein. Das ist zu teuer. So, das macht überhaupt, das überhaupt keinen Sinn. Das war richtig witzig, Was? Das war gut. Nein, aber das macht für mich keinen Sinn. Aber hier, das ist ein handwerkliches <lacht> ja. Produkt und am Ende des Tages entscheidet immer der persönliche Geschmack. Ja. Derjenige, der Kaviar kauft, weil es teuer ist, sollte ihn lieber nicht kaufen.
4: Nein, genau. Der ja, soll ihn lieber nicht kaufen. Weit,
3: ja. Der sollte lieber weit. Champagner in weißen Flaschen kaufen. Irgendwie. Kein Sekt. Ha? Kein Sekt. Ja, aber hier in diesen weißen Lackflaschen. Ja. Crystal. Crystal. Ja, hier ja, Crystal, Crystal Mess. Crystal, so, Crystal <lacht> Mess in, in, in Sekt. Soll sowas machen. Ähm, wer Kaviar wer genießen will, hat viele Möglichkeiten. Haben wir gerade festgestellt. Äh, man kann im niedrigschwelligen Bereich einsteigen, um, um die Salzigkeit kennenzulernen. Und dann würde ich aber trotzdem auffordern, auch mal als Quervergleich ruhig mal in die obere Schublade reingreifen. Ja. Das ist ähnlich wie Schokolade. Sicherlich ist Rittersport lecker, mhm. aber eine richtig gute, handwerklich gemachte Schokolade mit ausge- mit, mit erlesenem Kakao, mit, mit also handwerklich gemacht, ist schon nochmal um einiges besser. Und ähnlich ist da auch Kaviar, ähm, für mich zumindest und ich bin großer Fan.
0: Und ich stelle jetzt eine Frage an Markus, weil du auf dem T-Shirt stehen Aber bodenständig hast. ist Kaviar nicht. Na Muss <lacht> ja auch nicht, muss ja, ist ja auf dem Tisch. Ja. Lass das Salz weg, nimm Kaviar, oh, jetzt ist es so einfach? Ja, um Kaviar ja, so, kennenzulernen?
4: Ja, finde ich schon. Definitiv ist definitiv ein Würzmittel. Hast du ja selber auch betont, du auch. Also es ist es es es. Ich würde mein Chili
3: würde ich trotzdem nicht mit Kaviar würzen ä, 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 für nein, die
4: Nein, das würde ich auch nicht machen. Aber es gibt gewisse Gerichte. Da ist der Kaviar das Tüpfelchen auf dem I und und sorgt auch dafür, dass sie eben nicht 50 Gramm Kaviar essen müssen, sondern muss nur 15, was Dann auch mal schon mal so. ganz lecker ist.
3: Also derjenige, dass, das der das sein, so sein, Nudel, sein Nudelwasser mit Fleur de Sel würzt, ne, ja. der kann das Geld auch gleich zum Fenster rausschmeißen. Genau, dann nimmst du lieber Kaviar. Der aber <lacht> sein gegrilltes Stück Fleisch mit Fleur de Selberts, der macht alles richtig. gut.
0: Vielen Dank, äh, die Herren, äh, dass danke ihr euch die auch. Zeit genommen habt. Dank. Äh, danke, ja. Christoph, dass du vorbeigekommen bist mit allem, was du uns hier mit. Ich nur hast. ganz kurz bleiben. Vielen Dank an Markus Tim. Ich bin nicht
3: sympathisch reingeschnitten am Anfang, kriegen Auf wir das jeden hin. Fall,
0: wir, ist, so, hier wird nichts geschnitten. Verdichten
3: wir das so ein bisschen, hier ein Lacher von hinten ja. nach vorne mit reinnehmen. Vielleicht war schon miese Petri.
0: Ja, aber, aber also Ich, aber ich, ich das möchte die Retention Rate von der ersten Viertelstunde sehen. Was ist eine Retention Rate? Also, wie viele Menschen also ich, abgeschaltet haben, das interessiert mich heute wirklich.
3: Ja, aber wir senden sie doch gar nicht aus, oder Lukas? Wir natürlich. Kürzen. Nein, machen nix. wir nicht. Warum?
0: Hey, weil wir hier authentisch sind. Authentizität. Ja, aber warum willst du was ausschalten, was uns Zuschauerschwund. Zuhörer. Zuhörer. Schwund? Meinst du, Lukas, das gibt einen Schwund? Nee, ich entscheide das ist, ne? schon. Nee, das
3: ist, wie, ich nicht. wie der entscheidet. Was steht denn da? Der Fide Gastro mit Tim Melzer. Ja. Und Sebastian Emerget. Ja, da ist der Name nicht mal ausgeschrieben. Da wissen wir doch, wer <lacht> oben in der Name ist. Das bin ja wohl ich. Das ist hier immer noch gleichberechtigt. Solange du... Die du, hast das, und du hast dich so von verändert, den
0: seit du einen Fernsehpreis hast. Ich <lacht> ein Fernsehpreisträger. Star. Also, also vielen für's Dank, Dank fürs Zuhören. Bis gut, zum nächsten Mal ja. wieder. Danke auch. Aber Deal ich war jetzt. dass ich da meine. bin. so also, ja. schon.
2: Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Oh, wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.